0: Willkommen zu Folge 100. Gratulation Pip, Doppelgänger Tech Talk Podcast. Ich hätte nicht gedacht, dass du so lange durchhältst. Folge 100, vielen Dank.
1: Da, da kennst du mich aber schlecht. Äh, durchhalten kann ich einigermaßen gut. Aber äh, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank natürlich. Ähm, zum, zum Wohl, ja, du kannst, du kannst ja nicht anstoßen. als Du musst die 100. Ja, danke, Folge dafür. leider krank miterleben. Wie, ja wie du aber,
0: aber bis jetzt keine Folge, krank gemeldet, alles schön aufgenommen. Von daher, funktioniert. Und wo man auch nochmal Danke sagen muss, also danke, dass ihr das alles hört. Vielen oh ja. herzlichen Dank. Pip ist ja so ein Zahlentyp, wenn die Zahlen nicht jeden Monat hochgehen würden, dann hätten wir vielleicht nicht 100 Folgen gemacht.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ihr müsst das immer anderen Leuten... Ich habe übrigens einen Geheimtipp. Und zwar, für die, die uns auf Spotify hören, Spotify hat ein geheimes Weihnachtsfeature. Und zwar, wenn ihr auf die Doppelgänger-Page geht, dann ist oben so eine kleine Glocke unter dem unter dem Namen. Doppelgänger. Wenn ihr die anklickt, gibt es eine Weihnachtsüberraschung. Oder oder ihr abonniert dadurch nur den Podcast und kriegt jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn er live ist. Als allererster, wenn ihr die Weihnachtsglocke auf Spotify aktiviert. Nur für den Doppelgänger-Podcast.
0: Und wenn wir schon über Weihnachten sprechen, unsere Weihnachtsparty 21.12. Wer noch keine Einladung hat, einfach nochmal schreiben. Eintrittskarten gibt es, wenn man einen Screenshot von uns, von unserem Player macht und uns vertagt, also doppelgänger.io vertagt. Egal wo, wo, Instagram handelt Pip und ich mache Twitter und LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal drauf.
1: Facebook macht keiner.
0: Ja, Facebook gibt es nicht, obwohl Meta ja jetzt äh, das Metaverse da startet.
1: Hast du das tolle Facebook-Metaverse schon ausprobieren können? Aber es ist glaube ich nur für US- äh, Einwohner, oder? Ja, US und Kanada. Und, dass sie testen auch, äh, oder willst du das erzählen? Weißt du was? Nee. nee, erzähl. Dass sie Payment testen in WhatsApp endlich. Oh. Mit USDP, ihrem eigenen äh, Stablecoin. Uh. Kannst du bald Peer-to-Peer-Wallet-Payments in WhatsApp machen vielleicht? Das scheint gerade getestet zu werden.
0: Ja, meinst du, 2020, äh, 2022 wird WhatsApp monetarisiert?
1: Ähm, es wird ja langsam Zeit, oder? Ja, eigentlich schon. Per Payment wäre auf jeden Fall schlau. Ich meine, sie haben zwar kein Device, aber WhatsApp ist ja tatsächlich was, was fast jeder nutzt. Nicht komplett plattformunabhängig, aber es hat eine sehr gute Verbreitung für, für Payment. Und gerade für die Leute. Und warum machen sie das als
0: Coin? Ja, das weiß ich auch nicht.
1: Ähm, Vielleicht um die Netzwerkgebühren. Für die, ähm, wenn du es wirklich peer-to-peer hinbekommst, kannst du halt die gesamten Netzwerkgebühren... Der Kreditkartennetzwerk damit umgehen, ähm, machst du es halt trotzdem auf der Blockchain und kannst halt die Kryptojünger auch irgendwie dann einsetzen dafür und irgendwelche Rewards geben vielleicht oder so. Wie das so ist, apropos, wie geht's, äh, ich guck mal kurz hier, wie, es dem Viech geht. Ist immer noch nicht geschlüpft. Ähm, machst du langsam Sorgen?
0: Nein. Also es gibt jetzt so so. Ich muss
1: sagen, es das wird immer besser, wenn es älter wird oder so. Das wird bestimmt noch noch <lacht> was äh, lange dauert, wird äh, endlich gut oder wie das heißt.
0: Äh, du äh, am Ende ist das eine Wette so und auch äh, so ein bisschen ausprobieren. Also aber das Highest
1: Offer ist schon bei drei Isa. Ja, also ich, also ich, ich das, würde, das ist ja nicht der Preis, habe ich mir sagen lassen von, von unserer Community Das, das <lacht> Preis ist nicht der, der Preis im Kryptomarkt ist ja nicht das Highest Offer, sondern äh, irgendein Floorwert <lacht> äh, das, ist, das, das erklärst du uns vielleicht mal in einer anderen Folge wie, wie das ist, dass äh, äh, man irgendwie, obwohl keiner den Preis bezahlen will, äh, dass trotzdem einen höheren Preis gibt, den ich hier nicht sehen kann ähm, Aber für 3000 hättest du das jetzt verkaufen können auf jeden Fall
0: Ja genau. 0,3 Ether gewinnen das ist schon mal nicht schlecht. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, welche Aktie in den letzten ja, zehn Tagen besser gelaufen ist. Und ja, naja, einfach mal schauen. Ich meine, das ist ein Experiment, das ist eine Wette. Wir haben den Disclaimer ja in der Folge zweimal eingespielt oder gesagt, es sollte keiner nachmachen, aber um NFTs mal zu verstehen und ein bisschen... Kann man nochmal 12.000 Dollar investieren? <lacht> und ein bisschen Content hier für den Podcast zu haben, kann man das mal machen. Ich meine, ich an- Nominal ist es noch nicht
1: gestiegen. Okay weil die, der der preis ja günstiger ist also so richtig ein Plus bist du auch noch nicht aber du hast doch äh, keinen Verlust äh, gemacht so äh, hast du hast du einen kleinen äh, Witch Kid Fanclub äh, in, in Hamburg mit, kann's, mit kannst du damit bitte aufhören also du ich, bist, äh, wir, wir sind ab, ab für die nächsten 100 Folgen bist du das Witch Kid und ich der bitter Old Man <lacht> der, der Social Chain Founder hat mich belegt auf Twitter, nachdem ich einfach nur sein Video retweetet habe und in sachlicher Manier meine Bedenken geäußert habe, meinte er dann, mal, was hat er geschrieben, ich, ich habe zum Glück einen Screenshot gemacht, das ist so ein bisschen der, der, der UK Frank Thelen, glaube ich, der hat den Tweet hinterher gelöscht, nachdem er mich angepöbelt hat und... Ähm, der ist ja auch der Jüngste, der jemals im Dragon's Den war, also in dem uh, Hülle Löwen in UK. I can't think of any occasions where bitter old men mocking people on Twitter was more profitable than doing something with your life. Na gut, ja, gut. gibt's jetzt nicht mehr. Ja, also
0: auf absoluten Zahlen ist er erfolgreicher als du. Also er hat mehr Follower auf Twitter, er hat irgendwie more, schon more mal profitable, Buch geschrieben, ja. wie man, Puh, er so. ist, wie, wie heißt das Buch, irgendwas mit Sexy Millionaire, Happy Sexy Millionaire. Genau, Also ja. Happy Sexy Millionär, ich würde sagen zwei von drei hast du. Äh, Prost. Äh, ja, aber ja und ich, äh, ich, fand das schon ein bisschen beleidigend so. Also ich fand's auch ja, nicht ganz, bin, bin ich, äh, weil ich bitter also, bin oder, nicht, oder, oder weil ich nicht sexy nee, bin? Was, was nee, geht, nicht fehlt bei mir? dir, sondern sondern eher bei mir. Also mich da abzustellen und ich fand es auch nicht ganz korrekt hier. Also ich zocke damit ja nicht. Ich mache eine Wette. Ich habe jetzt eine NFT-Wette mal gemacht und das ein bisschen erzählt, aber gut. Nee, du bist ähm. jetzt
1: das äh, hamburg ridge Kid. Das ble- bleibt jetzt so.
0: <lacht> mal gucken. Vielleicht, ja, vielleicht kann ich mal mein Image irgendwann nochmal wechseln. Ah, aber gut, so ist es. Äh, äh, Wem wir auch noch ridge Danke Cripple sagen Kid. müssen.
1: Kid. Vielleicht, das ist noch besser.
0: Ja, genau. Beide, für beides möchte ich stehen. Deswegen habe ich diesen Podcast mit dir gestartet. Äh, aber, äh, <lacht> noch nochmal zu, zurück zum Podcast und zurück zu Danke. Wir müssen Jan auch Danke sagen, ne? Weil Jan hier eigentlich. Und Joscha. Der ja, und auch Joshua, auf, genau.
1: geholfen hat und äh, selbstlos mitgeschnitten hat.
0: Genau, weil also wir, wir erzählen ja hier und danach werden unsere M's und alles rausgeschnitten und ähm, ähm, das äh, ist schon mal super und ohne Jan und Joscha würde das hier alles nicht so gut funktionieren und so gut sich anhören. Setup können wir immer noch verbessern, aber aktuell läuft es eigentlich ganz gut. Sag mal, ist Tarek Müller jetzt der neue Jack Dorsey?
1: Das... Äh, Heute kam die Pressemitteilung raus, dass About You, Nanu, jetzt habe ich es verlegt, dann erzähle ich es aus dem Kopf. Äh, wie, wie hieß das? Ich hab's verge- Den Namen habe ich vergessen, den musst du mir sagen. Also About You macht jetzt eine Fashion-Plattform für die ähm, Hip-Hop-Szene in Deutschland.
0: Ist es wirklich eine Fashion-Plattform oder ist es eine Company, mit der sie die ganzen fashion labels für die Hip-Hop-Artists machen?
1: Ja, das klingt ja langweilig. Heutzutage ist alles eine Plattform, was spannend ist. Also ich würde schon sagen, das ist eine Plattform. Also es heißt Why Not, ähm, ein Joint Venture mit den führenden Köpfen und Künstlern der Hip-Hop-Industrie. Und zwar sind dabei, ich lese sie bestimmt noch falsch vor, R.A.F. Kamara, äh, Bowser, Lukas Teuschner, äh, den kenne ich sogar aus dem OR-Podcast, Ronny Bolt, Austin Rosen, Rosen, Heißt der Rosen? Rosen, weiß nicht. Was sie verteilt, den kenne ich nicht. Ähm, keine Liebe. Ist das ein Label? Wahrscheinlich. Ja. Äh, ja? Du kennst dich doch. Warum erzählst du? Du bist doch der Hip Hop-Typ hier. Warum, warum muss ich mich hier quälen?
0: Äh. Das sind, das sind, am Ende sind das die Labels zwischen, von allen großen Stars, die aktuell in den in den in den Top-Charts, in den Streaming-Charts ganz oben sind. Ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, für, für About You das zu machen. Wir haben das ja schon.
1: Da können wir auch mal eine Folge zu machen zu ähm, wie man Streaming-Charts. Habe ich äh, neulich mal viel gelernt, wie man Streaming-Charts beeinflussen kann. Ist das. Beste Wort. Entschuldigung, ich habe keine unterbrochen.
0: Ich fand witzig, dass äh, es äh, Artists gab, die bei dem Spotify äh, Jahresrückblick gezeigt haben, dass sie ihre Songs am meisten hören. Was mich dazu gebracht hat, ist, dass die wahrscheinlich einen Account haben, auf dem die ihr Lied auf Repeat hören und das Telefon irgendwie in der Ecke liegen haben.
1: Da kostet der der Strom des Telefons ja mehr, als die ProPlay bekommen im Zweifel. Ah. Also so wie nicht jemand ProPlay bekommt, lohnt sich das ja fast nicht.
0: Was meinst du, wie viele Leute zu Hause Krypto meinen und eigentlich der Strom teurer ist, als die Krypto, die sie bekommen? Hm. Apropos
1: apropos, äh, Northern Data. Das ähm, chinesische Bankhaus Hauck und Aufheiser, die Fosun Bank, äh, hat Northern Data wieder aufgenommen äh, mit einem Buy-Rating äh, in, ins Coverage, ähm, also empfiehlt den Kauf oder empfiehlt zum Kauf und sieht ein Ziel, äh, ja Kursziel von 208 Euro. Was? Status heute, mehr als eine Verdopplung. Huch, nee, jetzt geht wieder runter. Lustig, Freitagnachmittag schläft immer jemand ein, der sonst die Aktie kauft. Ähm, du kannst immer Freitagnachmittag äh, geht, <lacht> irgendjemand macht da mal früh Feierabend, äh, Freitagmittags. Und dann fällt fast jeden Freitag äh, der Kurs von Northern ist ähm, <lacht> also wirklich, wirklich ein Pattern. Also ich habe sie, dadurch, dass wir immer aufnehmen äh, und ich das immer nochmal checke, ist mir das jedes Mal aufgefallen. Wie auch immer, also die gibt es jetzt für 91,4 Euro. Hauk und Aufhäuser sieht sie schon bei 208 weil das ähm, meine Geschäft irgendwie, es kam auch so eine Art, also es kam so eine Guidance in einem Chart, äh, also eine Slide von Northern Data, wo drin steht, dass sie schon wie viel Ether und äh, Bitcoin sie gemeint haben dieses Jahr. Ähm, da ist man weiterhin Bullish, hat die Guidance bekräftigt. Was mich wundert ist, also es steht ja wirklich die absolute Anzahl an gemeinten Coins und äh, die ist gar nicht so weit weg von der Guidance. Ja, aber wir schauen mal, ob das äh, so also eintreffen wird.
0: Das bedeutet, die Firma ist so viel wert, wie die Coins aktuell wert sind. Nee, aber das, der Umsatz
1: könnte so hoch liegen, wie das, was sie äh, gemeint haben. Äh, das ist im gleichen Bereich. Das Ding ist, bei der Guidance kannst du dich ja irren. Also da hat man sich letztes Jahr ja, ja enorm geirrt. Ähm, die lag ja irgendwie 84% daneben oder so und äh, Verlust statt Gewinn. Ähm, wenn man jetzt die gemeinten Sachen äh, als Zahlen rausgibt und ich meine, wir gehen mal davon aus, dass das stimmt. Wenn das nicht stimmen sollte, wäre es natürlich schlimm. Aber wir können ja einfach, äh, wahrscheinlich wird es wieder neun Monate dauern, dann kriegen wir ja die 2021er-Zahlen noch. Ähm.
0: Wir haben eine Frage bekommen von Timo. Äh, ich habe noch eine Frage an
1: dich, äh, bevor wir hier ja. mit den ganzen Fragen anfangen, müssen wir ein bisschen was Besonderes zur Folge 100 machen. Weißt du noch, was die Themen der ersten Folge waren? Hat äh, mir unser Hörer Dominik gestern äh, beim Abendessen äh, gesagt, dass wir das mal machen sollen.
0: Also du hast mich vorgestellt, ich habe dich vorgestellt.
1: Weißt du noch, was der Name der Episode war?
0: Ground Rules. Genau. Ich, bitte, die, ja.
1: die, also ihr, könnt, ihr könnt alle Episoden gerne nochmal nachhören. Die, bitte die, nicht, bitte nicht. Die, die erste war wirklich peinlich. <lacht> ich habe die irgendwann nochmal nachgehört, das, nach ein paar Folgen. Es war wirklich schlimm. <lacht> ähm, ja, aber ey, alle anderen nicht. lohnt sich auf jeden Fall über Weihnachten ähm, auf den langen Zugfahrten oder Autofahrten ähm, nochmal zu hören.
0: Ja, äh, und ich meine, wir hätten, also wir haben, glaube ich, über Amazon noch gesprochen.
1: Du hast mir erklärt, warum es also, dieses.
0: Diese, Essay-Thema, mhm, genau, und keine, keine PowerPoints. Doku Sein war glaube ich auch noch dabei. Das war eine deiner, das war damals noch eine deiner Corona-Tipps wahrscheinlich,
1: Ideen. Genau, es muss im April oder so gewesen sein, weil ich hatte mich geärgert, dass ich die nicht gekauft habe äh, beim beim Corona-Crash, wo fälschlicherweise alle software titel verdroschen worden sind. Ähm, und danach hatten sich ja erstmal lange Zeit sehr gut entwickelt, bevor sie jetzt nochmal 40 Prozent verloren haben ähm, zuletzt. Weißt du was? Welchen Wein wir getrunken haben? Das musst du wissen. Die hast du. Das war der, den du geschickt hast.
0: Natürlich. Ja, hier bestimmt Rumpf. Genau. Kuga Rumpf Abtei natürlich. Riesling. Sehr, sehr lecker. Werde ich besorgen für die für unsere Weihnachtsparty. Und wir haben über Wirecard geredet. Oh, apropos, ja. Wire,
1: apropos Wirecard, ähm, auch da gab es News. Und zwar ähm, wird wahrscheinlich die Klage, äh, eine Sammelklage gegen EY zugelassen, beziehungsweise entscheidet sich das jetzt. Ähm, so, so können die Kläger sich eventuell, also so die richtigen Wirecard-Ultras, wie Frank Thelen und so, die da sehr spät noch zugegriffen haben, nach dem Testat, die können dann eventuell Schadenersatz ähm, bekommen oder zumindestens darauf klagen äh, mit einer Sammelklage. Das äh, ist zumindest den Leuten, die da unverschuldet reingekommen sind, natürlich äh, zu gönnen. Ähm, Und dann kriegen sie ihr Geld vielleicht von Ernst Young, äh, weil die auch keine Fundamentals checken können, anscheinend.
0: Moment, das heißt, wenn man da irgendwie für 10.000... Euro Aktien gekauft hat, kriegt man das Geld zurück? Ä-
1: das weiß ich nicht, wie die Schadensersatzhöhe dann be- berechnet wird. Man würde vermuten in Höhe des Schadens. Ähm, die Frage ist, ab wann hättest du das wissen? Ich würde vermuten vom Zeitraum des Testats vielleicht ähm, dann was danach noch als Kursverlust aufgetreten ist. Weiß nicht. Muss, also im Moment geht es auch nur darum, sozusagen, ob die Schaden, die Sammelklage zugelassen wird. Noch nicht, ob das wirklich eintreten wird.
0: Aktuell ist ja wieder ein Auf und Ab an den Börsen. Bevor wir die Frage von Timo vorlesen,
2: einmal ganz kurz unser Disclaimer. Hey, ich bin Finn Kliman und darf zum genau 100. Mal sagen, dass das keine Anlageberatung ist. Ich meine, ihr wollt euch wohl auch nicht auf Philipp und Philipp verlassen. Der eine investiert in alles, was nicht in 10 Minuten bei dir zu Hause ankommt und steckt selbst sein Wechselgeld vom Bäcker noch in Aktien wie BASF oder so, damit sicher vor der Inflation ist. Und der Philipp 2. Der hat doch nur eine Aktie, Apple oder so ähnlich und außerdem jahrelang irgendwelche ökobatik im <lacht> mit <in den> <lacht> naja, Daher, Das weiß er nämlich, glaube ich, gar nicht mehr. Kenne ich den auch, den Glöckler. Der hat mal äh, bei einem ADC Young Masters Kurs bei Jungformat in Hamburg, da saß ich nämlich, äh, einen Vortrag gehalten, über den Avocado Store erzählt. Das ist zwölf Jahre her oder so. Was ich damit nur sagen will ist, <lacht> das wusste ich echt nicht. informiert euch selbst, lest ein bisschen was, entscheidet ähm, meinetwegen auch nach dem Bauch. Wichtig ist, dass euer eigener ist. Und an die anderen beiden Jungs, ich liebe eure Predictions. Je mutiger, desto besser. So, jetzt zurück zu genau diesen.
1: Vielen Dank an Finn Kliman für den Disclaimer. Das hat uns sehr gefreut. Normalerweise höre ich den auch erst beim Probehören nach dem Podcast. Aber diesmal
0: habe ich ihn während des Podcasts schon gehört. Und ich habe keine BSF-Aktien. Aber alles andere stimmt natürlich. <lacht> aber schon mal, schon mal super, weil Timo fragt, welche 10 bis 15 Titel würdest du heute kaufen, wenn du 100.000 Euro anlegen müsstest? Korrekterweise muss man sagen, dass ähm,
1: Timo die Frage genau richtig gestellt hat. Er hat nämlich gesagt, er hat schon, ähm, er ist Gerd Kommer, dem ETF-Papst oder Indexfonds äh, gefolgt und hat sich aus verschiedenen ETF-Faktoren sozusagen ein sehr gutes Basisinvestment äh, zusammengestellt und will jetzt zusätzlich äh, irgendwie 10 bis 15 Einzeltitel machen. Und äh, das ist verantwortbar äh, zu, zu tun. Äh, da, da macht er wahrscheinlich auch nichts falsch. Wir können ja mal das basierend auf die, ich habe das äh, ja schon mal bei Alles auf Aktien äh, äh, gemacht. Und das Depot gibt es auch, also die Top 15 von damals, gibt es als letzten Reiter im doppelgänger.io-sheet, in unserem Google-Sheet. Kann ja mal durchgehen, was ich immer noch gut fände. Also wie gesagt, ne, das, man sollte erstmal ähm, einen großen Teil wahrscheinlich in den MSCA World oder so stecken, die äh, Missionarstellung, um zu äh, langfristig, sicher, äh, nicht sicherer, aber ähm, im langfristigen Vergleich äh, eine gutes Risiko-Return-Verhältnis sich zu sichern. Und wenn man dann zusätzlich ein paar Stocks picken will, dann könnte man womöglich. Ich hatte damals gesagt, Cloudflare natürlich, da würde ich dabei bleiben. Die waren mir natürlich viel zu teuer äh, zuletzt, aber die sind jetzt auf 150 oder so runtergekommen. Ähm, Sekunde, ja. Status gestern 150 US-Dollar geschlossen. Das heißt, ähm, damit sind sie 25% runtergekommen äh, ungefähr. Das Dafür sind immer noch relativ teuer. Also ich halte es trotzdem für für eine gute Aktie und ich zahle ja lieber Geld für Qualität, als irgendwo Schnäppchen zu suchen, die dann beschissen sind. Ähm, dann hatte ich Snowflake gesagt im Alles auf Aktien Podcast, ähm, da bin ich auch, auch verdammt teuer natürlich, aber hat jetzt zuletzt gerade wieder extrem gute Zahlen abgeliefert, also überraschend gute, sozusagen, obwohl die Erwartungen enorm sind, haben sie die übertroffen, sind daher nicht günstiger geworden, äh, leider, und wurden auch kaum verdroschen beim Tech-Sell-Off, also Die sind seit der Empfehlung tatsächlich auch im Plus. CrowdStrike finde ich nach wie vor solide. HubSpot finde ich auch nach wie vor super. Die sind auch noch im Plus seit der Empfehlung. DocuSign ist ein bisschen schwieriger. Ich finde die langfristigen Aussichten für DocuSign eigentlich immer noch gut. Die Bewertung hat sich jetzt angepasst. Die haben seit der Empfehlung 44% verloren, also sind ordentlich gecrashed. Deswegen Es wäre jetzt keine irgendwie starke Kaufempfehlung mehr, aber ich bin trotzdem langfristig dafür optimistisch. Wenn ich die jetzt hätte bei dem Preis, dann würde ich sie wahrscheinlich halten. Asana muss ich mal ganz kurz in die Zahlen schauen, in die letzten. Oder erinnerst du dich, wie wir die fanden? Nee, wahrscheinlich nicht. Die hatte ich auf jeden Fall gesagt, dass die ganz gut sind. Ach genau, die wurden ja zu sehr verdroschen. äh, zuletzt. Deswegen stehen hier auch minus 32 seit meiner Empfehlung. Was heißt Empfehlung? Wir empfehlen natürlich keine Aktien, aber sozusagen seit der Aufnahme in das alles auf Depot von PIP, die würde ich sagen, sind jetzt günstiger geworden und ich hatte ja, als wir die Zahlen besprochen haben, gesagt, dass ich glaube, dass dieser starke negative Cashflow eher ein saisonales Phänomen ist und deswegen finde ich sie zu stark verdroschen. Elastic finde ich immer noch ein gutes Verhältnis von Sekunde, weil die hatten wir auch neulich neu besprochen. Muss ich nochmal überlegen, was da meine Einschätzung war. Ah, die wachsen ein bisschen langsamer. Und der Cashflow ist auch negativ. Das ist aber auch saisonal. Nee, kann man schon noch machen. Elastik ist auch günstig. Also da bleibe ich weiter dabei. Ich will meine Meinung auch. Also bis jetzt habe ich meine Meinung wirklich geändert halt bei keiner. Dann, wenn man ein bisschen Emerging Market E-Commerce drin haben möchte, kann man die SEA Limited also die Mutter von Shopee in Südostasien und Mercado Libre dazu nehmen. Die haben sich auch nochmal ein bisschen vergünstigt. Jetzt sind so zwischen 20 und 30 Prozent runtergekommen. Wie viele von den hochgejubelten Tech-Titeln. Deswegen würde ich auch da dabei bleiben. Square bin ich auch weiterhin langfristig Bullish, Tencent, Alibaba, Pinduoduo hatte ich da noch gesagt wenn man sich das wenn man das versteht was die risiken sind also das konkret äh, die politischen risiken in china die eventuell konjunktureintrübung in china die ähm, der private konsum der sehr stark ähm, leidet im moment glaube ich in china und das potenzielle risiko der adrs der depository Seats, also dass die auch eventuell drohen gedelistet zu werden dann haben die extrem gute Price-Earnings-Verhältnisse, aber eben auch ein hohes Risiko. Also was da meiner Meinung nach eingepreist ist, ist das eine über 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du einen Totalverlust hast. Das wiederum halte ich für nicht absurd, aber schon etwas übertrieben, deswegen wer das mag. Dann hatte ich Biontech und Coinbase noch drin. Da bin ich auch nach wie vor langfristig bullish Und Zip Recruiter, das war irgendwie mein Top-Pick, bin ich auch noch sehr optimistisch äh, dafür. Und damit es jetzt nicht nur das gleiche Portfolio ist, aber das war jetzt sozusagen das das Update, also da hat sich eigentlich nichts deutlich verändert. Ähm, Was fanden wir denn zuletzt noch gut? Ähm, Ich glaube, Datadog fand ich nicht schlecht. Okta fand ich äh, spannend, hatten wir uns angeschaut zuletzt. Ähm, Das sah ganz gut aus äh, auf dem Papier, das haben wir auch im Sheet. Und vielleicht Datadog oder so, die halte ich auch noch für ganz gut. Das sind so die, bin ich jetzt neu picken müsste. Ansonsten alles, was also ich sage das ja immer in den letzten Podcasts, So wenn es wenn, was ist, was ich neu entdecke oder was dann besser aussieht, als ich dachte, dann sage ich das ja meistens. Man kann auch einfach die letzten zehn Folgen nochmal nachhören. Da habe ich auf zwei, drei Titel hingewiesen, die gar nicht so schlecht unterwegs waren. Äh, was war mit Sentinel One? Sekunde. Ah, die haben so furchtbar viel. Ne, das ist ein bisschen zu riskant, das muss man nicht machen. Das könnte gut klappen, aber es ähm, drängt sich nicht auf. Die, die wachsen sehr schnell, aber haben noch nicht große Verlust. Obwohl, eine kleine Position, Sentinel, Sentinel One, würde ich vielleicht sogar auch machen. Und das, also, dahinter muss man verstehen, ich investiere fast nur in Software, fast nur in Cloud, fast nur in US, fast nur in Wachstumstitel. Das ist ein sehr starker Bias oder Faktor, den ich da drin habe, Weil das ist, das ist, woran ich glaube, wo ich glaube, es langfristig auch die, Überrenditen sind in irgendwelchen Marktplatzkonzepten mit network Effects oder eben in Softwaretiteln. titeln Das ist kein ausgewogenes Portfolio, wenn es um Dividenden, um, um Rückschlagwasche, also es ist hochvolatil. Viele der Aktien haben jetzt 25, 30 Prozent verloren mit dem letzten so Tech-Flash-Crash. Wenn man sich dabei nicht wohlfühlt, dann sind das auch nicht die richtigen Titel. Dann sollte man entweder bei den ETFs, die er ja schon sehr gezielt ausgesucht hat, bleiben. Oder sich vielleicht auch ein paar Dividenden-Podcasts hören oder ein paar ähm, äh, sich über ein paar Titel informieren, wenn man äh, irgendwie mehr ausgewogen sein so will. Aber da sein ETF-Portfolio sehr ausgewogen ist, kann man dann eventuell eben dann doch sehr konzentrierte Bets machen beim Investieren in, in Einzeltitel.
0: So. Und würdest du Exasoul kaufen? Das deutsche Snowflake?
1: Wer, wer hat das gesagt?
0: Findet man im Internet, wenn man das so. Wo, wo das hast du das sucht.
1: gefunden? Das würde mich interessieren.
0: <lacht> der hier googelt der Chef noch selbst. Also. Äh ja, also
1: Exasol ist ein äh, Database-Management oder ein relationales Database-Management-System. Äh, tatsächlich zu 90 Prozent in der Cloud. Das deutsche. <lacht> Deutsche. Ich würde eher sagen, Snowflake bei Wish bestellt. Aber äh, im schlimmsten Fall wird das irgendwann ein Synonym äh, mit mit deutschem Snowflake. Die, tatsächlich sieht das gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ich habe mir die die Präsentation und die Zahlen mal angeschaut. Ähm, die machen ungefähr äh, oder wollen Ende des Jahres so irgendwie 30 Millionen ARA machen. Äh, das ist nicht super viel, merkt man schon. Oder Ende Q3 war, nee, warte, Ende Q3 waren es 28,2 ähm, Millionen was gut ist, um damit mal anzufangen, ist, dass die Net ARR Retention Rate, oder es ist wahrscheinlich mit NRR gleichzusetzen, ist 120, das ist gar nicht so schlecht. Also sagen der durchschnittliche Kunde, der zahlt ähm, 120 Prozent, oder die Kundenkohorte äh, zahlt 120 20 Prozent mehr im nächsten Jahr, als sie im Vorjahr bezahlt haben. Das ist ein, kein großartiger Wert, aber schon mal ein guter. Ähm, die Churn ist nur 4 Prozent, ähm, das ist ganz gut. Ähm, und das hilft schon mal bei der Revenue Expansion, aber das ähm, heißt auch, dass zum Beispiel vom Anstieg zum Vergleich zum Vorjahr, also wir, wir haben dieses Jahr dieses Q3 28,2 Millionen ARA äh, zu verbuchen. 5 Millionen davon kommen durch, den, durch die Net Retention Rate, also dadurch, dass Bestandskunden mehr bezahlen. Und nur 2,3 Millionen kommen durch neue Kunden. Also das Neukundenwachstum ist durchaus besorgniserregend. Dann macht man nicht, auch wenn man sich die Kunden anschaut. Es gibt auf der Webseite so schöne Customer-Success-Stories. Ich wollte die mal filtern, weil da steht so Gaming-Branche und Market Research oder Retail, aber wenn ich das anklicke, dann passiert nichts. Also die eigene Webseite funktioniert schon mal nicht, zumindest bei mir nicht. Aber man kann trotzdem sehen, dass die Kunden sind unter anderem Xing, die Sparkasse, WebTrack, Cewe, also dieser Fotoservice, Eventim,
0: also, der deutsche Mittelstand.
1: Ja, der vielleicht tech-affine Mittelstand, aber es also sind keine schnell wachsenden Firmen. Und das ist ja, ich meine, gut, dass sie trotzdem die 120 Prozent NRR schaffen, aber das ist jetzt nicht so, dass die Customer Base, sondern an sich organisches Wachstum hat, Also, ein Snowflake, würde ich sagen, bei den Unternehmen, die Snowflake einsetzen, gibt es natürlich auch viele, die einfach riesige Fortune 500 Unternehmen sind, aber auch viele schnell wachsende Startups, die immer mehr Daten verarbeiten und immer mehr Queries auf die Datenbank machen oder immer mehr Compute Time ähm, beanspruchen und der Kundenstamm von Exasol sieht ja ein bisschen langweiliger aus würde ich mal würde ich mal sagen aber das das allein ist jetzt irgendwie keine vernünftige Due Diligence was komplizierter ist ist schaut man in die Zahlen also sie wir gucken jetzt auf den äh, Interim Report Juni 21 also der Halbjahres sage ich dass sie in Deutschland gelistet sind glaube ich ähm, ähm, haben jetzt nicht so ein Income-Statement wie in den USA, sondern äh, wir gucken auf den Halbjahres-Report. Der Umsatz im Q2 war 13 Millionen. Davon 12 Millionen Recurring, das ist gut, also fast alles. Ähm, und die 13,1 Millionen Umsatz, davon sind 9,4 in, in Deutschland oder im Dachraum. In anderen Ländern tun sich deutlich schwerer und im Rest der Welt. Und diese 13 Millionen Umsatz stehen so viel Kosten gegenüber, dass der konsolidierte Net Loss, minus 16 Millionen sind, beziehungsweise das EBITDA minus 14,6 Millionen. Und selbst adjustiert sind es noch über 14 Millionen negatives EBITDA. Das heißt, man macht 13 Millionen Umsatz und mehr als 14 Millionen äh, negatives EBITDA. Ähm, Das entspricht dann eben der äh, Profitmarge von über minus 100 Prozent. Und das Problem ist, dabei wächst man aber nur ähm, 30 oder 31 Prozent oder so. Ähm, Und da braucht man die Rule of 40 gar nicht erst berechnen. Das ist klar, dass das nicht funktionieren kann eigentlich. Also was gut klappt, ist, wenn man 100% wächst und 30% Verlust noch macht, dann hat man eine Rule of 40 von 70. Das kann sehr wohl funktionieren, wenn es andersrum ist, dass man 100% negative Profitmarge hat oder EBITDA-Marge und aber nur 30% wächst, dann ist eigentlich vollkommen klar, wohin der Weg geht. Und auch, Sekunde, wir können den Cashflow noch anschauen, Sekunde, geben die uns den? Ähm, Yahoo sagt, der Operating Cashflow ist auf Jahresbasis 26,7 äh, Millionen, das sind Euro. Und die Cashposition ist noch 46 Millionen. Also es können die noch äh, 18 bis 24 Monate machen. Und dann, ja, entweder kann man ein neues Geld raisen, aber ansonsten geht irgendwann das Licht aus. Ähm, und ich, ich sehe das Wachstum nicht. Also sie verbrennen 13 Millionen pro Quartal oder der negative Cashflow ist 13 Millionen und 46 haben sie noch. Also eigentlich schaffen sie es vielleicht gar nicht, also ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr. Wie gesagt, man kann natürlich auch neues Kapital besorgen. Das ist aber auch nicht einfach, wenn sich der Aktienkurs so entwickelt. Die waren auf dem Höhepunkt mal bei um die 30 Euro, sind jetzt runter auf 5, also haben schon viel verloren. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wo das besser werden kann. Also fehlt mir die Fantasie ich würde mir auch nicht die Mühe machen, die in Sheet aufzunehmen, weil ähm, ich mir relativ sicher bin, dass die da wieder verschwinden. Vielleicht werden sie aufgekauft, wenn man Glück hat. Ähm, ansonsten sehe ich das nur in eine Richtung gehen. Also es gibt kein Modell, wo du 100, also wo du mehr Geld verbrennen kannst, als Umsatz zu machen und nicht wächst. Das ist wie ein Jumia oder so. Das äh, kann kann nicht funktionieren. Ich sehe es nicht. Also ähm, vielleicht kriegen sie auch mal Geld mit ein bisschen Glück, aber oder werden gekauft. Aber ich ich würde sagen, die entwickeln sich weiter. Negativ und der Vergleich mit Snowflake hinkt, abgesehen auf, also es ist eine ähnliche Produktkategorie, also ich glaube, man würde die eher mit einem Teradata, Oracle, IBM, Cloud-Era sowas vergleichen als mit Snowflake, aber ähm, es ist ganz sicher nicht das deutsche Snowflake. Und komisch wie das, also Sekunde, wann sind die denn überhaupt an die Börse gegangen? Also mhm. wieso was an die Börse gehen könnte, auch wieder frage ich mich. Also sie brauchen natürlich Kapital, aber im Juni 20, kurz nach Corona, ähm, achso, sie sind nicht auf fünf runter, sondern auf sechs, sechseinhalb. Äh, also äh, auf fünf waren sie noch nicht bis jetzt. Aber da werden sie hinkommen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, ja, hätte meiner, muss man nicht unbedingt an die Börse bringen und Retail anlehren, äh als Top-Aktie verkaufen, aber
0: wer weiß. Martin hatte uns auf Twitter gefragt, welche Bestandteile, Klauseln man bei einem esop programm beachten sollte, damit es für Mitarbeiter fair oder attraktiv ist. Was so Fallstricke sind. Also ich gehe davon aus, dass er jetzt die Möglichkeit hat, irgendwo anzufangen und es da ESOPs gibt. Auf was muss er achten? Hast du da eine Idee?
1: Ja, also wir machen keine Rechtsberatung und man sollte im Zweifel sich so oder so Entweder vielleicht mit befreundeten Unternehmern mal reden und sozusagen was, welche Programme für die gut funktioniert haben oder sich von einer guten Kanzlei beraten lassen. Aber vielleicht trotzdem zum Verständnis. Typischerweise kriegt nicht jeder Mitarbeiter ein unterschiedliches ESOP-Dokument, also irgendwie unterschiedliche Konditionen, sondern meistens verabschiedet man ein ESOP-Programm. Das ist so eine Art Richtlinien, nach denen Employee Stock Options, also Mitarbeiterbeteiligungsoptionen vergeben werden können. Und da stehen, also, Du bekommst so ein Subscription Letter, wo steht, wie viele ESOPs du bekommst, über welche Zeit. Und die Konditionen sind in dem ESOP-Programm drin, dass die in der Regel mit ausgeändert werden muss, damit du überhaupt verstehst, was du unterschreibst. Und damit man weiß, wie viel die ESOPs wert sind, muss man eigentlich auch so ein bisschen verstehen, wie viel Fully Diluted Aktien die Firma eigentlich hat. Also wie viel Geschäftsanteile wurden schon rausgegeben. Ähm und wie viel, wie groß ist der ESOP-Pool? Damit man ungefähr weiß, wie viel Prozent einem an der Firma jetzt eigentlich äh, dann gehören. Die t- typischen Regelungen, die in fast jedem Programm drin sind, sind, ähm, also ich habe ganz selten echte Fallstrecke gesehen. Das wäre auch doof. Du machst das ja, um Mitarbeiter zu binden und die dann gleichzeitig so verarschen, wäre wiederum extrem dumm. Da sollte man eher aufpassen, wenn extra für 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 jemanden, der vielleicht als Mitgründer hinzukommt, wenn für den ein extra ESOP-Programm aufgele-, äh, für den oder die ein extra esop Programm aufgelegt wird, dann sollte man das vielleicht wirklich mit dem Anwalt durchschauen, weil dann kann man natürlich auch individuelle Regeln reinarbeiten. Das Programm, was für die Mehrzahl der Mitarbeiter ist, wird in der Regel relativ fair sein. Es wäre dumm, das nicht zu tun. So gängige Regeln sind das sogenannte Cliff. Das heißt, wenn du, sagen wir, du überlebst die Probezeit nicht, wäre ein typischer Case, dann kann es sein, dass du gar keine ESOP zukriegst. Also du kriegst du nicht anteilig für die drei Monate oder für die ersten fünfeinhalb Monate oder so. Anteile, sondern sagt man, du hättest sechs Monate oder bis zu zwölf Monate überleben müssen in der Company, um überhaupt erstmal Anteile zu bekommen. Ich glaube, das ist fair, weil also einerseits möchte man Leuten natürlich Anteile in Aussicht stellen, für den Fall, dass es eine irgendwie konstruktive Zusammenarbeit wird, wenn man sich aber sehr früh trennt, ist es glaube ich auch fair, dass man sagt, man hat jetzt keine ESOPs verdient in der Zeit. Also ich akzeptiere das, ich arbeite ja immer noch relativ viel, oder nicht relativ viel, aber immer weniger, aber doch schon weiter auch oft für ESOPs. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand einen Cliff hat, weil wenn irgendjemand nach elf Monaten sagt oder nach fünf Monaten, ähm, das haben wir uns alles anders vorgestellt, ähm, dann ist es in der Regel besser, das schnell und schadlos zu beenden, beenden als wenn dann irgendwie Leute durch die Welt gehen und sagen, ähm, das hat, wir, wir ärgern uns total, was wir, dass wir aktienlos geworden sind und äh, der Philipp schläft immer nur und säuft einen Kaffee auf, äh, außer bei uns im Büro. Ähm, hat tatsächlich aber noch niemals, doch äh, ein sehr guter Freund von mir, ist der Einzige, der jemals einen Cliff gezogen hat bei mir lustigerweise. Von den sozusagen Kunden, die ich, die ich nicht gut kannte, noch nie. Aber ein sehr, sehr guter Freund äh, hat, hat hat es tatsächlich mal gemacht. Aber nur, weil ich mit dem gleichen Team vorher schon mal gearbeitet habe und die tatsächlich ähm, schon, ähm, wir schon sehr ähnlich gearbeitet haben, würde ich mal sagen.
0: Also hast du keinen Mehrwert gebracht, oder wie?
1: Mein Mehrwert wurde mir also der hat nicht der, nicht das Cliff, war das das Cliff? Ich glaube, es war nicht mal das Cliff, sondern... Ähm, Nee, genau, es war nicht das Cliff, aber er hat äh, sagen, vor dem Ablauf des ESOPS-Programms nichts. Cliff hat er tatsächlich nicht gezwungen. Ja. Aber vor dem Ablauf des esops programms äh, das beendet, weil sagen, der Benefit immer marginaler wurde. Wie auch immer. Ich glaube, das ist fair für beide Seiten. Ich würde mich nie dagegen weigern. Wenn jemand sagt, er möchte keinen Cliff, äh, würde ich das sogar als negatives Signal lesen. Das heißt ja, das heißt also, man ist nicht bereit, erstmal die Leistung zu bringen. Oder ist übermäßig misstrauisch, ähm, was alles nicht für Spaß in der Zukunft spricht. Dann gibt es andersrum noch was, das heißt Accelerated, Accelerated Vesting. Ähm, da geht es darum, dass wenn ein gewisses Liquiditäts- oder Erfolgsevent eintritt, zum Beispiel an IPO oder ein Trade Sale, also der Verkauf an eine andere Firma, dass man dann so behandelt wird, als hätte man voll gewestet. Ähm, das gibt es manchmal, gibt es nicht immer. Äh, das versuche ich wiederum reinzubekommen, weil äh, ich glaube, meine Aufgabe gegenüber der Gesellschafterbasis ist sozusagen den Wert der Company mitzusteigern. Ähm, wenn jemand das preemptet, indem er die Company sehr früh kauft äh, und dann in der Regel auch mehr bezahlt, ähm, dann finde ich, wurde mein Job zumindest zum Teil gut gemacht, auch wenn ich die gesamte Zeit vielleicht noch nicht abgesessen habe. Ähm, plus, äh, ich habe eventuell ein Incentive, dann auch äh, noch weiter mitzuwirken, äh, selbst wenn ich fully, äh, voll gewestet bin, weil ich dann eben ja Anteil an der Firma habe. Ähm, das muss nicht drin sein, aber ist oft drin. Ähm, dann, also Wichtig ist natürlich der, der Strike Price der Option. Also Mitarbeiteroptionen funktionieren so, dass es gibt einen Ausübungspreis, also eine Option heißt, du bekommst das Recht, einen Anteil an der Firma zu kaufen. Entweder virtuell, das heißt, sie wird einfach nur in Geld beglichen oder du bekommst tatsächlich eine echte Aktie oder einen echten Share. Und weil du ja nicht von, in der Regel die meisten Mitarbeiter nicht von Beginn an, von Tag 1 oder von der Gründung an, an der Value Creation in der Company mitarbeiten, setzt man den Strike-Preis oft auf den Preis der letzten abgeschlossenen Finanzierungsrunde. Also du hast eine Firma gegründet, die Seed-Finanzierung war irgendwie auf drei auf Millionen und die Series A auf äh, einer 10, 15 Millionen Bewertung und dann zwei Monate nach der Series A möchte man äh, nochmal einen super Head of Product oder äh, so einstellen, dann würde man sagen, der Strike Price, wo man die Option ausübt, ist auf der Bewertung der letzten äh, Runde, also sagen wir jetzt 10 Millionen. Und das heißt, wenn die Firma später für 100 Millionen verkauft wird, dann ist diese Option eben nur die 90 Millionen und nicht die 100 Millionen wert. Also, ne? macht das Sinn? Verstehst du das? Wenn du es verstehst, verstehen die Hörer auch. Gut. Das heißt, der Strike Pass ist wichtig. Normalerweise wird der automatisch auf die letzte Bewertung gesetzt. Manchmal gibt es einen Discount, dass man sagt, man darf noch mal ein bisschen günstiger, weil einem jemand was schenken will oder eine besondere Motivation schaffen. Wenn der höher gesetzt wird, wäre das komisch. Also, es könnte jemand auf die Idee kommen zu sagen, der ist, deswegen wird auch übrigens in der Regel nach jeder Runde ein neues ESOP aufgelegt, damit der Strike-Price eben auch ähm, unterschiedlich sein kann. Ähm, und damit, weil man äh, eventuell auch einen neuen Pool braucht, um neue Mitarbeiter zu werben. Genau, was ungewöhnlich wäre, ist, wenn man weiß genau, die Firma ist ähm, eigentlich 15 Millionen wert und jemand sagt, der Strike-Price ist aber auf 50 Millionen, weil da musst du uns erstmal hinbringen. Ähm, das wäre so ein bisschen schlecht. Ich habe das noch nicht gesehen, aber so ein, ja. Ansonsten... Es gibt in der Regel so Bad-Lever, Good-Lever-Regelungen. Also sagen wir mal, wenn du irgendwie einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin befummelst oder dich irgendwie klaust oder mit der Konkurrenz arbeitest. Das sind typische Sachen, die den die Bad-Lever-Clause triggern würden. Das heißt, wenn du deswegen gefeuert wirst oder gehst, dann können deine Optionen wieder eingezogen werden oder die Company kauft sie technisch gesehen dann auf zurück. oder muss Also du räumst für den Fall der Company ein Vorkaufsrecht auf deine Option ein. Dass so werden sie dann wieder eingezogen. Das ist relativ gängig. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Bestandteile. Und wichtig ist, dass in der Regel, damit das ESO-Programm wirksam wird, oder damit das Event passiert, dass du deine Shares bekommst oder deine Option ausüben darfst, dass Entweder 50% der Company verkauft werden, ähm, oder dass man eben dessen, ja, dass die Mehrheit der Shares den Besitzer wechselt oder dass es ein IPO gibt, also die Shares gefloatet werden an der Börse. Ähm, das kann insofern natürlich problematisch sein, wenn jetzt zum Beispiel eine Private Equity Company 40, mit sich mit 40% in die Company einkauft und der Rest verbleibt irgendwie bei Gründern und Management, dann wird theoretisch zumindestens das ESOP-Programm noch nicht getriggert und unter bestimmten Fällen. Also wenn zum Beispiel nicht 50 Prozent der Aktien die Hände wechseln, dass viele Private Equity Player würden das vielleicht trotzdem machen, freiwillig oder sozusagen um die Leute auch zu belohnen. Aber wichtig ist, dass nur dann eben ein sogenanntes Exit-Event oder ein Exit-Event eintritt, wenn wenn das passiert, aber das dort auch immer formuliert. Ansonsten gibt es bestimmt auch Muster-ESOP-Verträge oder so äh, im, im Internet, wo man das sich damit vertraut machen kann. Die sehen in der Regel schon sehr ähnlich aus, würde ich sagen. So,
0: Ich überlege. Gibt es noch nicht eSAP as a Service? Doch, 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 doch oh, äh, habe ich noch nicht.
1: Ah, Ich weiß nicht, wie die heißen. Ähm, gibt es tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, kannst du ich googles mal. Äh, es gibt schon äh, Startups, die so eSAP-Programme deutlich einfacher, also das sehr einfach machen, das aufzusetzen. eSAP as a Service. Ähm, genau, Legi bietet das an, äh, Capdesk. Ähm, wahrscheinlich kann Carter das auch schon... Ja, aber ich habe neulich äh, Funding gesehen für irgendeine Company, die das deutlich einfacher machen. Wollte ich habe leider den Namen vergessen. Aber ähm, gibt es bestimmt. Ja.
0: Dann haben wir eine schöne Frage bekommen nach einem OMR-Podcast. Und zwar in dem OMR-Podcast mit dem Spielerberater Volker Schruth wird erklärt oder er fragt Westermeier ihn, wie er denn sein Geld anlegt. Und er sagt, er würde sein Vermögen von Carsten Maschmeier managen. Daraufhin hat ein Hörer uns gefragt, ob wir uns mal den Fonds von Carsten Maschmeyer angucken könnten. Hast du den Podcast gehört? Ja, ein bisschen so nebenbei, war eine ganz nette ganz nette Geschichte, also von einem Unternehmer, der Merchandise macht und dann irgendwie Fußballmanager wird, aber sehr erfolgreich ja. mit der Hilfe von 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 Rainer Kaumund. Ja. Erzählte, wie er erzählte, wie er Schale in Köln verkauft hat und dann äh, langsam zum Fußballmanager wurde. Und er würde kein Kinderhandel machen, weil so erst ab 15 wird er mit den Eltern sprechen. Ähm, ja, war, war, war also ganz amüsanter äh, buchpromo podcast
1: Es wirkte fast so ein und, bisschen, als möchte er unbedingt erzählen, äh, von wie man sein Geld managen lässt. Äh. Philipp hat ihn nicht so Willst investigativ du? nachgefragt wie sonst und äh, der hat, wollte es dann fast freiwillig erzählen hatte ich das Gefühl.
0: Das weiß ich nicht ich bin skeptisch. Was hast du über den Fonds von Carsten Maschmeyer herausgefunden? Ähm, es kommt, er, kommt ist der besser als der Ten DNA äh, Podcast? Nee, äh,
1: Sekunde, ähm, ich muss mal gucken wo der steht da gab es ein Portfolio Update diese Woche übrigens äh, beim ähm, auf YouTube wer, wer ein Update braucht zur Tech-Szene und dem Portfolio kann sich das anhören sicherheitshalber mal immer die Lebensläufe googeln der äh, Ak- Akteure. Ähm, ich sag mal, was, was Neues dazugekommen ist. Ja, das kenne ich auch noch nicht. Gibt es tatsächlich neue Titel auch ähm, äh, im Portfolio. Genau. Achso, ich wollte eigentlich gucken, wie der, der, wie der Fonds äh, läuft. Sekunde.
0: Ist das dieser Blue Elephant, der von seinem Sohn gemanagt wird? Oder gibt es noch irgendwas anderes?
1: Ähm, genau, das ist die Frage, welcher Fonds das ist. Also Maschmeyer hat, also der, na gut, über Tennis den Namen muss er an sich reden. Der hat ja verschiedene Fonds. Also er hat irgendwie die Marshmallow Group und Marshmallow Group Ventures, das ist wie in den USA hauptsächlich auftritt. Dann hat er Alstin und Alston Capital, das steht für Alternative Strat- Strategy Investments oder so, glaube ich. Dann Seed and Speed der Sales VC, das ist der investiert in early Sales-lastige Startups, wo er sein Drückerkolonnen-Knowledge mit, mit reinbringen kann. Also Kast Marshmallow ist ja der Kennt man das? Weiß man das? Wir Wer auch junge Hörer ist? Der Gründer von AWD, einem Finanzvertrieb, ähm, war stets sehr gut mit der deutschen Politik ähm, ver- verbändelt. Ähm, ich kann sehr einfach mal in der ad mediathek nach Maschmeyer suchen. Da gibt es ein paar spannende Dokumentationen, die er da eigentlich nicht so gerne haben möchte, hat man den Eindruck oft. Äh, Zumindest hat er versucht, das äh, zu verändern. Und wo waren wir? Achso, genau, welcher Fonds? Und wahrscheinlich meint er den, also der einzige Fonds, der nach meinem Verständnis Publikumsfonds ist davon, also wo der Durchschnittsanleger äh, und äh, die die halbe Bundesliga anscheinend äh, da investieren können. Also der scheint ja auch das Geld der Spieler zu managen. Äh, einiger Spieler. Ist der Paladin Asset Management Fund, der tatsächlich, wie du sagst, von seinem Sohn Marcel, glaube ich, ähm, gemanagt wird. Ähm, der scheint einer der Geschäftsführer zumindest zu sein. Und, Sekunde, den können wir uns mal anschauen. Haladin Asset Management. Also die, man muss fairerweise sagen, die Strategie ist den C-DAX. Das ist der DAX Composite, also der, der die alle Titel im Prime und ähm, Prime und wie heißt der noch Standard? Letztlich alle Titel, die äh, in den zwei höchsten Standards in ähm, Frankfurt gehandelt sind. Ähm, die sagen, das ist der C-DAX und das ist der Benchmark, den er sich gibt. Äh, das ist in dem Fall fair, weil er überwiegend in deutsche Titel. Ich glaube, so rund 80 Prozent sind in äh, deutschen Titeln investiert. Insofern äh, sch- erscheint das sinnvoll. Und ähm, er hat auch einen Fokus auf Kapitalerhalt, also versuchen weniger Volatilität und weniger Maximum Drawdowns, also der maximale Verfall, egal an welchem Tag du einsteigst, den versuchen sie zu äh, minimieren. Deswegen würde man erwarten, dass die Rendite vielleicht ein bisschen unter dem Index ist. Ähm, Tatsächlich, ähm, den CEDAX performen sie auch aus, nicht deutlich, aber über lange Zeit ganz gut. Ein MSCI World zum Beispiel würden sie nicht äh, outperformen, um das relativ klar zu sagen. Aus Sicht von drei und fünf Jahren ähm, ist, läuft der deutlich besser der MSCI World. Also wer weiter den, die atf strategie macht, äh, ist ein besserer Anleger als Kasten, ähm, als, als dieser Fonds zumindest. Aber ist eventuell der MSCI World schwankt im schlimmsten Fall ein klein bisschen mehr. Obwohl, das müssen wir mal schauen. Was, äh, Sekunde, mal gucken, ob ich das rausfinde. Äh, Max, MSCI World... Ja, der hat, ähm, ja, na gut, das war ein besonders schlimmer Crash. Also er kann, er kann höhere Drawdowns sein, aber so lange gibt es jetzt den anderen Fonds noch nicht, um das zu vergleichen, richtig. Wie auch immer. Die Managementgebühr ist relativ äh, saftig. Genau, die Verwaltungsvergütung ist 1,8 ähm, und dazu kommt eine 12,5-prozentige Performancegebühr. Ähm, das heißt, ein Achtel der Performance geht weg wobei die Hurdle, also die Hurdle-Rate ist, man sagt fairerweise, dass nur wenn man einen gewissen Index schlägt, ähm, bekommt man seine Performance-Vergütung oder nur auf die Outperformance. wobei die Hurdle hier der drei, ähm, der drei Monats-Euribor ist, also der Interbanken ähm, Finanzierungssatz, der logischerweise gerade äh, sehr niedrig oder bei Null ist. Ähm, das heißt, auch auf eine 1%-Performance würde die Performance-Gebühr dann anfallen, äh, nach meinem Verständnis. Und Genau, das ist der Publikumsfonds der Klasse R, also der hat 1,8% und 12,5% Performancegebühr und die Klasse F, wo man mindestens 10.000 investieren muss, hat 1,5% Verwaltungsgebühr und auch die 12,5% Performance. So, was ist da jetzt drin? Das kann man irgendwie im Prospekt oder bei Fondswebseiten webseiten anschauen. Die größte Position ist Medios, das ist ein pharmazeutischer Hersteller, dann Blue Elephant Energy, die machen, kaufen und betreiben Windräder, soweit ich weiß. Die Arealbank, Obotech Acquisition, das klingt nach einem Speck, das ist der Speck von Rolf Elgeti, dem, äh, einem, wie sagt man, umtriebigen ähm, Immobilienmanager, dem gehört die deutsche KonsumREED, ähm, also ein, ein Fonds, der in ähm, wie sagt man, Einzelhandelsimmobilien investiert, äh, als REED, da gibt es bestimmte steuerliche spannende Aspekte dran. Ähm, die haben noch nichts, also sie suchen was im Proptech und Real Estate Bereich, aber der Spec hat nach meinem Wissen noch kein Target gefunden. Äh, der ist aber immerhin 5% äh, des Volumens des, des Fonds oder des Aktienvolumens, der, der Position. Ähm, dann MPC Capital weiß ich nicht, QBion kenne ich auch nicht, eins und eins ist drin. Dann Team Vio und Veganz. Warum man jetzt Veganz kauft, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da waren wir nicht so bullish beim Börsengang. Die haben sich aber erstaunlich gut gehalten, muss man dazu sagen. Da war ich fast überrascht. Team Vio AG wird wahrscheinlich nicht besonders gut gelaufen sein über die letzten Wochen. Und die Social Chain AG war auch, Sekunde wird sagt, zumindest On Vista sagt 3,67 Prozent in seinen Menschen, Kollegen äh, Ralf Dümmel und Kofler, ähm, in der Social Chain auch investiert. Ähm, wie gesagt, performt den den CDAX dax ähm, aus über längere Zeitraum ähm, Wer wenn MSCI World hat, fährt damit besser, hat eventuell ein bisschen mehr Drawdown und Risiko. Aber wenn man langfristig investiert, ist das weniger wichtig. Ähm, von daher, ja. Aber man kann sagen, man äh, ist im gleichen Fond drin wie Weiß nicht, hat er irgendwelche Beispiele genannt äh, von Fußballern, die da äh, mit investieren? Na, dann eben von dem Struth oder so. Ähm, aber und von irgendwelchen Bundesligaspielern für die, die vielleicht das... Es sei, vielleicht gibt es auch noch einen Friends-and-Family-Fund, weiß man nicht, ob es jetzt um diesen Fonds geht. Aber wir haben uns jetzt den ähm, palatine One ähm, angeschaut. Ähm,
0: ich finde das immer bemerkenswert, wenn so Leute ihr Geld von anderen Leuten managen lassen. Und dann von... von also ich hätte immer das Gefühl, dass die das auch selbst machen. Ah, so, das, das, das ist, oder so. nee, nee, aber das ist nicht? der
1: sichere Weg ins Dschungelcamp in der Regel bei vielen. Also Echt? da können wir jetzt den Anrufskleber fast <lacht> brauchen. Uh, das ist der sichere Weg ins Dschungelcamp in der Regel. Uh, wenn du, wenn, also, das, ich meine, in dem Fall hier, sagen wir, das ist jetzt, der Fonds hat tatsächlich so ein ganz gutes Ge- ähm, Verhältnis von Kapitalerhalt und äh, trotzdem Rendite. Um, es gibt ja schon auch oft Fälle, wo so prominenter an irgendwelche Immobilien, äh, Investoren oder so geraten und so also ihr gesamtes Geld äh, verspiegeln, weil sie eben genau nicht wissen, wie man Geld sinnvoll investiert. Von daher ist das hier die, zumindest nicht die die ähm, schlimmste ähm, wo, wo, die, wo ja die,
0: Oder einer Person. Also wäre es nicht sinnvoller, man hat irgendwie fünf Leute, die das Geld managen?
1: Das weiß ich ja nicht, ob die nicht woanders noch, die können ja auch noch was bei der UBS oder Deutsche Bank Private Wealth haben oder so. Ähm, wenn man alles, alles in einen Fonds wirft, das äh, wäre natürlich...
0: Ähm, nicht. Ha, hast du die WDR-Doku gesehen, Der Maurer und die Superreichen?
1: Mhm. Äh, nee.
0: Von, de, von dem Ash, der äh, bei, an dem Mittelhof sein Geld verloren ach so, hat.
1: Äh, Achso, der Ash von äh, den Oppenheimern, äh, da die Kölsche. Ja. Äh, das ist Köln.
0: Ja. Meine, das, äh, ja, das, das habe ich mir irgendwann mal angezogen und das finde ich so krass. Und Madeleine Schickedanz
1: also, hat auch ihr Geld äh, verloren, die Otto-Erbin, oder? Nee, ne, Otto ja. ist nicht Otto-Quatsch, äh, doch nicht Otto, Quelle. Äh. Der ja neckermann also ja, ja, Kölle. Kölle.
0: genau der hat wohl der hat wohl middelhoff auch überzeugt hier karstadt quelle zu machen ja.
1: und man also man hat natürlich auch glück wenn man in diesen aktienfonds investiert ähm, äh, mit ein bisschen mehr pech also da scheint ja wirklich die halbe Bundesliga drin sein äh, und mit ein bisschen mehr pech hätte man ja auch irgendwie an irgendwelche windigen ex banken äh, rankommen das ist, scheint ja Tor, äh, Carsten Marschmeier auch zufällig, also vollkommen unverschuldet scheint er an, äh, an so cum banken an die Bank Sarasin, äh, den alten Freund von ihnen gekommen sein äh, zu sein, die ihn dann ähm, unwissentlich in irgendwelche cum geschäfte äh, reingeredet haben.
0: Wo hast du das denn schon wieder gefunden?
1: Also man kann das sich das Ganze anschauen auf korrektiv.org, wir packen es mal in die Shownotes, da sind unter anderem auch Tönnies, der Fleischbaron von Schalke, Mirko Slamka. also der NDR, beziehungsweise Panorama schreibt, im Dezember 2010 wurde manchmal ja selbst Opfer seine Gier, sagen die, das weiß man ja nicht. Aber ähm, insgesamt 55 Millionen Euro investierte er zusammen mit seinen Söhnen, seiner Ex-Frau und seiner jetzigen Frau, das ist Veronika Ferres, ähm, glaube ich zumindest, sowie dem Fußballtrainer Mirko Slomka in sogenannte cum geschäfte bei der Bank Sarasin in der Schweiz. Auf Empfehlung von Maschmeier investierte auch der Hamburger prominenten Anwalt Matthias Prinz insgesamt 6 Millionen Euro. Ähm, woher kennen wir den Namen denn? Und was auch spannend ist, ist, dass er... Äh, bei seiner Vernehmung durch die Kölner, also schreibt auch äh, Panorama in NDRDE äh, wieder, dass er bei der Vernehmung durch die Kölner Staatsanwaltschaft im April 2015 äh, gewährte, manchmal nicht nur Einblick in seine etwas spezielle Art der Kindererziehung, äh, also er hat irgendwie, weil seine Söhne da mit erzogen, äh, mit investiert haben, sondern hat auch äh, gestanden, dass er kein Finanzprofi sei, nach eigenen Einlassungen. Das ist natürlich komisch, wie man irgendwie sechs verschiedene Fonds gründen und managen kann, ohne ein Finanzprofi zu sein. Das ist natürlich schwer, sich dann zu entscheiden, wenn man einerseits das Geld von ganz vielen Promis verwalten oder mitverwalten möchte, aber auch nicht den Eindruck erwecken, man hätte den deutschen Staat zusammen mit den cum banken beraubt, dann muss man natürlich kein Finanzprofi und doch der schlauste Investor der, der Welt sein irgendwie vielleicht ist, die seine Bücher heißen ja die sechs Elemente des Erfolgs, da ist eins der sechs vielleicht, äh, Cum-Ex weiß man nicht, hab's nicht gelesen. Ähm, dann Selfmade, die Erfolgsformel und die Millionärsformel, der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Das klingt alles sehr nach Finanzprofi, äh, finde ich. Und äh, Dauergast bei Bild TV ist er äh, auch neuerdings. Äh, immer Naja, das können wir mal abschließen. Äh, damit. Ja, yeah. Ähm, man
0: ich war überrascht, wir haben ja jetzt auch eine Frage über ähm, Ryrup, und es ist ja tatsächlich so, also wenn man diese NDR-Doku guckt, dann sieht man ja auch, dass er beispielsweise den Walter Riester auch das ein oder andere Mal wohl eingeladen hat auf so Veranstaltungen. Also er hat es ja immer geschafft, sich mit großen Persönlichkeiten zu zeigen, mit denen befreundet zu sein dann in der NDR-Doku kommt dann so ein bisschen raus, so ist das jetzt Werbung oder ist das irgendwie ja. podiumsdiskussion und, und man kriegt damit so ein bisschen Glaubwürdigkeit. Ja.
1: Und also vor allen Dingen scheint er gut darin sein, zu sein, die sich die Freundschaft zu erkaufen. Also der ähm, hat ja den, den Wahlkampf von Schröder äh, irgendwie mit 650.000 äh, D-Mark äh, unterstützt, äh, Christian Wulff äh, irgendwie zeitlebens stark befördert, ähm, hat Gerhard Schröder, die seine äh, Memoiren, die Rechte an den Memoiren für zwei Millionen abgekauft. Was, wenn man weiß, wie der Buchmarkt funktioniert, hätte schon ein krasser Blockbuster sein müssen, äh, damit man das Geld wieder reinspielt. Ähm, das hat er eben kurz gemacht, bevor das äh, sogenannte oder also im, im ähnlichen Zeit nicht kurz bevor, sondern im ähnlichen Zeitraum, wie das sogenannte Alterseinkünftegesetz erlassen wurde hat er diese sich diese unheimlichen wertvollen Rechte an Gerhard Schröders Memoiren äh, gesichert. Und damit kam er dann die steuerliche sozusagen Besserbehandlung der Alterseinkünfte äh, ging, ging damit einher. Und das wiederum hat natürlich das Geschäft von unter anderem AWD auch sehr befördert, die ja auch Altersvorsorgeprodukte verkauft haben. Wovon nicht alle gute Altersvorsorge äh, betrieben haben, scheint mir. Es gab ja ein paar Rentner, die da erhebliches Geld verloren haben. Auch. Aber das kann man sich alles in den äh, Dokus vielleicht anschauen. Genau, aber die Frage war äh, zu Rübop?
0: Ob man das als Freelancer machen sollte. Also äh, gefragt wurde, dass äh, jemand über ein ETF-Rürup-Produkt gestoßen ist in dem ETFs frei wählbar sind und man auch ein Rebalancing machen kann. Und deine Meinung nach dem Produkt war gefragt und ob das als langfristige Geldanlage, Altersvorsorge vernünftig sei. Genau. Also Rürup
1: ist quasi die Version der Riester-Rente, die in der Regel Selbstständige äh, machen. das Eins der Probleme bei Riester und Rürup ist, dass du in der Regel für die Produkte äh, relativ hohe Marketingaufwendungen zahlst, das heißt, du brauchst immer ein bisschen, äh, ein paar Monate, bis du die Vertriebsprovision und so weiter wieder reingespielt hast. Ähm, Und danach ist das aber steuerlich gefördert, also du kriegst so einen Staat gibt immer ein bisschen was äh, dazu und du hast einen Steuervorteil nach meinem Verständnis. Wenn man da ein ETF nimmt und den vielleicht selber wählen kann, dann kann das natürlich spannend sein, weil auf die Art kann man dann äh, die die staatliche Förderung mitnehmen, hat aber vielleicht nicht die ganz hohen Vertriebskosten und ähm, Maintenance-Kosten. Also wenn Riester oder Rüro brennt, dann ist das wahrscheinlich das beste System. Also in maximal gestreuten ETF einfach reingehen, wie wir es immer empfehlen. Und das dann eben mithilfe der Förderung machen, wenn sich das abbilden lässt, ist das wahrscheinlich schlauer als irgendwelchen Fondsmanagern für weniger Performance, ähm, das irgendwie das die, die die Vertriebs- und Managementkosten äh, in Rachen zu schmeißen. Ähm, ich glaube, es ist besonders schwer, weil die F- die Sachen, die sich für diese ähm, Rentenform qualifizieren, besonders sicher sein müssen. Das also ist äh, nicht ganz einfach. sondern man muss man eben Dinge nehmen, die mindestens, glaube ich, die Einlage garantieren. Und damit begründet man so ein bisschen, warum das so teuer sein muss, weil oder die, die Rendite auch leidet, weil das halt mega sicher sein muss. Ähm, eigentlich halte ich das für, für nicht so schlau. Also es gibt viele Kritik äh, an, an dem ganzen Gesetz, aber... Wie gesagt, das war zu der Zeit ähm, so gewollt und äh, Gerd hat es möglich gemacht. Ähm,
0: also eher nicht. Und hat
1: zwei Millionen für seine ähm, Memoiren bekommen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. <lacht> Dann wurden wir gefragt zu UiPath. Die hatten Earnings gemacht. Davor gab es so ein kleines Announcement mit Essential. Oder was war Du hattest was getwittert. Genau, die haben am, am Tag der Earnings, ähm, das finde ich ja mal komisches Signaling, ähm,
1: eine ja so Vertriebsallianz mit Accenture
0: ähm, bekannt gegeben macht man das nicht normale Woche vorher wenn es richtig schlechte Zahlen sind ja,
1: ja so richtig schlecht waren sie auch nicht also sie äh, waren nicht gut also wir hatten ja ähm, das ist uns so ein bisschen vorher schon angeschaut und gesagt worauf es ankommt also die das Umsatzwachstum hat so ein bisschen ähm, nach unten gezeigt äh, bei UiPath ähm, UiPath macht ähm, wie nennen die diese kleinen Roboter ähm, äh, die Abkürzung vergessen RPI, nee, ja, wie auch immer. Also die iPass baut kleine Programme, die die Büroarbeit unterstützen und wiederkehrende Prozesse automatisieren. Also die schauen den Mitarbeitern beim Arbeiten auf die Finger, mehr oder weniger bildlich gesprochen. Und was wiederkehrende Muster sind, kann man mit Machine Learning halt sehr schnell in automatisierte Prozesse umwandeln. Zum Beispiel das Registrieren von Mahnungszahlungen oder irgendwelche automatisierten Zahlungsvorgänger, sowas. Und das ist natürlich ein Zukunftsmarkt äh, und einer, der, der schnell wächst. Äh, und es gibt aber natürlich auch viele ähm, Konkurrenten, also ein, ein ServiceNow, Service in SAP, ein, äh, IBM, ähm, ein Oracle, Microsoft, Salesforce arbeiten alle an ähnlichen Produkten. Ähm, von daher ähm, sind sie bestimmt kein, äh, sozusagen nicht alleine auf dem Markt. Problem war das im Q2 diesen Jahres. Die, das Wachstum von zuvor über 80% Prozent beim äh, um den IPO herum auf schon 40% Prozent nur noch eingebrochen ist, ja, kann man sagen, dass es ein Einbruch ist, ja. Und auch in absoluten Zahlen, dass zumindest das Lizenzgeschäft verloren hat, also Q1 war noch 100 Millionen Umsatz, Q2 nur noch 95,5. Also da gab es Quarter und Quarter schon einen Rückgang. Das ist jetzt nicht der Fall, sondern der, der Umsatz ist in allen Bereichen gestiegen um 49,9 also rund 50 Prozent immerhin, das ist besser als das Vorquartal, immer noch deutlich schlechter als was man mal beim Börsengang gekauft hat. Dementsprechend sieht doch die Aktie aus, die ist glaube ich 32 Prozent runter, kann das sein? Ähm, Sekunde seit ja, ja, also hat schon ordentlich verloren seit dem IPO. Ja, also Höhepunkt war mal bei 85 US-Dollar ungefähr, jetzt sind sie bei 47, also das ist mehr als das sind eher so 45 Prozent. Genau. Und wie gesagt, es war nicht ganz so schlimm, weil es ist von 40 auf 49 wieder hochgegangen. Das Vergleichsquartal war aber auch einfacher. Das nächste wird wieder schwerer. Das heißt, könnte wieder, ich würde annehmen, es fällt unter 50 Prozent wieder. Ähm, es ist außerdem, hat einen ordentlichen Operating Loss erwirtschaftet. Also sie machen 220 Millionen Revenue, äh, aber 116 Millionen Operating Loss. Ähm, der Cashflow ist stark negativ, äh, mit 49 Millionen ähm, negativen Cashflow. Das heißt, Cashflow Marge ist minus 22 Prozent. Das Wachstum ist nur 49 Prozent, das heißt die Rule of 40 ist auch nur 28. Das ist nicht gut genug, das war im Vorquartal auch nur 28. Das ARR wächst nicht deutlich schneller, die, sie gewinnen neue Kunden hinzu. Die DBNA haben sie uns nicht gegeben, dieses Sekunde, das überprüfe ich die ganze Zeit noch mal. aber nochmal aber ich wollte natürlich die DBNA haben, aber die haben sie uns nicht gegeben. Die war vorher immer sehr gut sogar. Ähm, nee, kriegen wir nicht, dieses Quartal. Ähm, die war vor 144, das ist ein sehr guter Wert, ähm, aber die, dieses Quartal bleibt das, das Geheimnis.
0: Moment, die haben auf einmal eine Zahl nicht mehr reportet, die sie sonst immer reporten.
1: Ja, ich finde es auch ungünstig und ich meine, das eigentlich ist so, dass das ein Versehen ist, ist unwahrscheinlich. Normale, ich habe ja schon mehrmals gesagt, die, die spaßigen Sachen sind immer in den Sachen, die man nicht sieht. Und sofern ich jetzt keinen Fehler gemacht habe und das ähm, übersehen habe, aber ich zumindest in der Präsentation und in den, ähm, im Share oder im Earnings Release ist es, ach, wir haben ja noch Supplemental, also zusätzliche Slides, kann da nochmal kurz reinschauen, bevor ich lüge. Ähm, Aber, genau, die bekommen wir nicht. Die ist von 145 auf 144 runtergegangen in den vorherigen Quartalen und jetzt bekommen wir sie das erste Mal nicht. Ähm, Das, ja, schwer zu deuten. Um, ist auf jeden Fall kein Zeichen, äh, dass jetzt Vertrauen stiftet. Und deswegen bleibe ich auch äh, verhalten skeptisch für UiPaths. Also, es sieht schon aus, als wenn das nochmal äh, auf einen vernünftigen Pfad kommen würde. Es dauert nur langsam. Also, sie sind jetzt nicht super weit weg von der Rula 40 mit 28. Ähm, letztlich müssen sie nur ein bisschen profitabler werden. Dann reichen auch wieder 40 äh, oder 45 Prozent Wachstum. Aber es ist jetzt, also, es gibt ja bessere Alternativen, wenn wir gucken, wie teuer sie sind, ob man das jetzt wenigstens sehr günstig bekommt dadurch. Wenn die jetzt irgendwie nur ein 20er Sales Multiple hat, dann kann man jetzt noch verzeihen. Naja, ist bei 31. Nee. Ich würde vermuten, die gehen weiter runter. Die sind auch eine der größeren Positionen im 10 DNA Fund übrigens.
0: Wenn die weiter runter gehen, sind die dann nicht irgendwie ein Target für Essential, um die zu kaufen oder irgendeine andere Beratung?
1: Ja, das ist valide. Also die Beratung, bauen selber immer mehr SaaS und akquirieren kleine saas venture also McKinsey, PCG und so weiter. Und ist sicherlich auch Accenture, die Leute kaufen mehr und mehr Software hinzu und wollen das auch sozusagen zusätzlich anbieten ihren Kunden, weil die natürlich einen super Vertriebsweg haben. Ne? Die stehen eh irgendwie mehrmals äh, im Jahr auf der Matte äh, im Unternehmen und können sozusagen zusammen mit ihrer Expertise auch gleich die, die, die Lösung für das Problem verkaufen. Ich glaube, dass ein Accenture kann jetzt nicht was für 31 Mal Sales kaufen. Ich konnte was mal gucken, wie Accenture bewertet ist, aber ganz gar nicht mit 30 Mal Sales, nicht mal mit 10, ähm, mit 5. Rund. Nee, das ist unwahrscheinlich. Also vom, Achso, vom absoluten Preis her, 23 Milliarden ja, leisten können sich. Ich bin mir nicht äh, so sicher. Ich würde, äh, sagen mal, abwarten bei UiPath. Wir können mal gucken, was die Analysten sagen. UiPath, Kürzel ist Path. Bernberg Bank hat geupgraded von Hold of Buy. Morgen Stanley geupgraded auf Overweight. Credit Suisse hat im November Outperform gesagt. Barclays hat auf äh, Overweight gestellt. Hm. Das äh, halte ich für nicht so schlau. Also ich würde mal vermuten, dass sie sich weiter negativ entwickeln. Es sei denn, sie schaffen den Turnaround, was in dem Fall heißt, sie machen jetzt zwei Quartale nochmal mit Wachstum über 50 Prozent und werden ein bisschen profitabler. Es sieht danach aber einfach nicht im Moment aus. Achso, und was man auch sagen muss, die Sales-Effizienz ähm, sieht auch überhaupt nicht so gut aus. Also sie war teilweise haben sie ja im Q1 mal Umsatz verloren, dann im Q2 war sie n- also die Sales-Effizienz, die Magic-Number, die sollte idealerweise zwischen 0,7 und 1 liegen oder höher sogar, wäre noch besser, aber das ist der Kehrwert der Payback-Period, also wie lange es dauert das eingeworbene Revenue, also wie lange es dauert, bis das eingeworbene Revenue die Sales-Organisation bezahlt, ist das letztlich, oder die, die Vertriebskosten. Und die ist bei 0,26 im Vorquartal jetzt auf 0,59 hochgegangen immerhin, aber das ist immer noch grenzwertig. Sie mussten, oder um es anders zu sagen, sie mussten ihre Marketingaufwendung von 144 auf 173 Millionen erhöhen, um damit 25 Millionen mehr Revenue zu machen. Das heißt, das ist insofern wichtig, dass das auch heißt, dass wahrscheinlich das jetzt schneller auf Profitabilität zu trimmen nicht einfacher wird beziehungsweise sagen sie, sie müssen viel in Marketing investieren, um das hinzubekommen. Die Revenue Expansion ist das einzige Licht am Ende des Tunnels, deswegen würde ich sie nicht aufgeben und glaube, dass das schon langfristig funktioniert, die Firma. Aber ich finde 30 zu hoch für das äh, im Vergleich zu anderen
0: Werten moderate Wachstum. Dann lass uns von Paths zu Run gehen. Run No, rent the runway. <lacht> das heißt doch gar nicht ja, run. Die ne? gute Überleitung
1: nicht verderben von der Realität. Ah,
0: schade, schade, schade. <lacht> Wäre zu gut gewesen, dass es funktioniert. Also, rent the runway. Hier das schöne Modell, in dem man die, sich die Luxusklamotten für die Abendgala ausleihen kann. Die haben Zahlen reported. Sehr, der
1: Cloud-Kleiderschrank.
0: Das Closet in the Cloud. Die werden doch wahrscheinlich auch nächstes Jahr gekauft. Aber von wem? Ich mag, ich mag deine optimistische Sichtweise. Das, äh, immer wenn ich sagen möchte, die gehen insolvent, sagst du, die werden gekauft. Äh, ja klar, es geht nichts mehr insolvent. <lacht> es wird alles weggesnappt. Das Ding ist, dass du das ja nicht kaufen kannst, solange das 40
1: mal so viel wie das Revenue war. Was, Sekunde, was kostet Rent the Runway? Das können wir gleich mal gucken, das brauchen wir eh gleich die Information. Ähm, die haben sogar einen Ticker Rent, den wollte auch noch keiner haben vorher, das ist ja auch komisch. Komisch, dass sich nicht irgendeine Autovermietung Rent genommen hat. Ähm, ach so, nur fünfmal Umsatz, ähm, das geht ja fast. Ähm, na gut, dann darfst du die verkaufen. Ähm, wir können mal durch die Zahlen gehen, durch den News Release. Also, die Highlights sind, Active Subscribers sind 78% year und year hoch. Ähm, das entspricht 87% der Pre-Covid Active Subscribers, sagen sie. Das finde ich ein bisschen unehrlich, weil man immer seit äh, längerer Zeit versucht, den Eindruck zu erwecken, man würde ja auf jeden Fall wieder auf die, wenigstens auf die Zahlen vor Covid kommen. Und, ähm, das scheint zumindest schwer zu werden. Ich meine, 87 Prozent ist immerhin schon ganz gut, aber das mal daneben zu schreiben, das soll immer nur sagen, wir sind nur 78 Prozent gewachsen, aber wir sagen haben ja auch noch so viel Luft, weil die ganzen Leute noch ja zurückkommen müssen, die uns vor die uns wegen Covid aufgegeben haben. was wie gesagt nicht in Stein gemeißelt ist. Dann der Umsatz ist um 66 Prozent gewachsen zum Vorjahr. Das Vorjahr war der absolut, ein sehr starker Tiefpunkt, muss man dazu sagen. Die Gross Margin ist auf 34% hoch. hoch, weil sie im Vorjahr wirklich absurd schlecht war mit 7%, also fast unmöglich. 34% jetzt immer noch keine gute Grossmargin, würde ich sagen. Dann steht da, Majority of Rental Product Acquisition continues through Capital Light Strategies. Das übersetzt man in, sie bezahlen die Ware nicht mehr, sondern machen jetzt Revenue Share mit den Designern. Das heißt, sie sagen, sie bezahlen die Kleider, die sie verleihen, nicht mehr als Vorkasse sozusagen, sondern. Sie nehmen die an, äh, auf Kommission äh, und wenn sie sie verkaufen, dann kriegt der Designer äh, das Geld. Wenn sie getragen wird, kriegt der Designer einen Revenue-Share oder die Designerin. Ähm, das ist ihr Capital-Light-Model. Das macht natürlich Sinn. Die Frage ist, ob man so noch die besten Marken bekommt und will. Das hat Alex Graf in dem E-Commerce-Podcast, den ich mit ihm gemacht habe, äh, wer den noch nicht gehört hat, äh, Kassenzone.de. Da ist einer der letzten drei, vier Podcasts. Ähm, war ich zu Gast. Da haben wir auch über Red the Runway gesprochen. Ähm, der sagt zu Recht, ein Louis Vuitton oder irgendwie ein Top-Designer will vielleicht auch gar nicht auf Rent the Runway sein. Das ist ja nicht das Environment, in dem du verkaufst. Also du gibst ja nicht äh, irgendwie äh, hunderte von Euro pro Quadratmeter äh, auf dem äh, Kudamm oder Champs-Élysées aus, äh, um dann in so einer Gemischtwarenhütte im Internet äh, im Cl- Cloud-Kleiderschrank äh, angeboten zu werden. Und ähm, wenn man jetzt nur noch diese Capital Light Strategies, also dass die Designers zur Verfügung stellen, äh, wählt, dann verbessert das wahrscheinlich nicht die Qualität äh, des, des Angebots. Ähm, und Sie haben ein bisschen ihrer Schulden zurückgezahlt, sagen Sie noch. So, dann geben wir mal in die Zahlen. Also die gute Nachricht ist, Sie haben noch 280 Millionen Cash.
0: Wie lange da reicht das noch?
1: <lacht> ja, genau, das ist die richtige Frage. Ähm, eine sekunde Cashflow. Äh, 23 haben Sie dieses äh, Sekunde. Ja, 23, ach so nee, Sekunde Free Cash Flow. Ja, der also Operating Cash also die, das Kerngeschäft selber verbrennt 23,5 Millionen pro Quartal gerade. Also haben sie noch ein paar Quartale übrig. So, gehen wir mal ins Income Statement. Also Sie machen 54 Millionen Umsatz. Das ist immerhin der höchste Umsatz der Geschichte, glaube ich. Sekunde müsste zumindest in den letzten Quartal, letzten sechs Quartalen der Topwert sein ähm, oder nee insgesamt 59 Millionen sogar da gibt es noch so ein other revenue davon geht ein Drittel direkt in Fulfillment also diese ganzen Kleider hin und her zu schicken äh, vom Cloud Kleiderschrank nach Hause und wieder zurück ähm, dann umzupacken und so weiter das äh, ist natürlich ein riesenteurer teurer äh, Kostenpunkt äh, bei den Operating Expenses also ein Drittel geht ungefähr in Fulfillment ähm, 13 von den 59 äh, Millionen Umsatz gehen in R&D. Ich äh, weiß nicht, wie viel Technologie man dafür braucht, aber anscheinend kostet es 13 Millionen im Quartal. Äh, Marketing weitere 11 Millionen. Das hat man krass hochgefahren im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, das war vom Vorjahr, nur, Vorjahr, weil da Covid war, nur anderthalb Millionen äh, Dollar für Marketing. Jetzt sind es 11 Millionen. Die General- und Admin-Kosten sind äh, extrem gest- angestiegen, auch auf 36 ich könnte mir vorstellen, dass sich damit eigentlich, dass ich auch in General Admin noch ein paar Unit Economic relevante Kosten verstecken. Vielleicht die, die Wäscherei oder so hatten wir damals vermutet. Ob man, um die Unit Economics gut aussehen zu lassen, wir wollen es ja nicht vorwerfen, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Modell skalierbarer aussehen zu lassen, als es ist, wenn man gewisse Kosten, die eigentlich mit den, also in die Unit Economics gehören, in die ähm, General Admin versteckt. Dann ein Drittel ist die ähm, Depreciation, ähm, und Revenue Share, also was man den den Designern äh, als ihren Umsatzanteil gibt oder was man ausgibt für den Wertverfall der Kleider, werden sie abgenutzt werden. Und damit ergeben sich Total Cost and Expenses von äh, über 103 Millionen. Das ist fast doppelt so viel. Also der Umsatz ist 59, die Kosten sind 103. Ähm, dann kommen noch, ähm, also der Operating Loss ist damit 44 Millionen. Dann kommen noch Kapitalkosten, ähm, Warrant Li- Liability, also was mit äh, im Zusammenhang mit äh, Aktienoptionen ähm, hinzu, so dass der Netloss am Ende bei 88 Millionen liegt und damit höher als der Umsatz. Also sie machen deutlich mehr, 140 Prozent des Umsatzes ähm, als Verlust. Das wiederum entspricht 6,72 Dollar pro Aktie. Die Aktie notiert bei 11 Dollar, wenn ich mich nicht irre, Sekunde, ja genau, genau 11 Dollar gerade. Also ähm, in der 11-Dollar-Aktie stecken gerade 6,72 6, Dollar Verlust pro Quartal. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich sehe auch nicht, wie die auf den grünen Pfad kommen. Die können, also was sie sagen, wie sie es schaffen wollen. Man ähm, kann ja dann die Glücklabrille aufsetzen und sagen, also entweder werden sie gekauft, würdest du sagen. Ähm, sie glauben eben, dass dieses Capital Light die Beschaffung der Kleider ähm, auf so Kommission oder Revenue-Share-Base, dass das die Kostenstruktur nochmal verbessern wird. Dann ähm, fahren Sie, wollen Sie Ihre Pakete in fünf Städten äh, selber ausfahren? Das heißt, um die Logistikkosten zu minimieren, haben Sie herausgefunden, dass Sie es eventuell günstiger können als keine Ahnung, UPS oder USPS oder womit auch immer sie liefern. Also das soll, ab einer gewissen Größe stimmt das natürlich auf jeden Fall. Also kannst du ein HelloFresh-Modell machen, wo du selber die Pakete ausfährst. Der Turnover ist ja auch relativ gut planbar, also das könnte sogar funktionieren, aber ich glaube, die Kostenersparnis ist nicht riesig. Vielleicht auch eher eine Story, damit man überhaupt noch dran glaubt. Achso, dann müssen wir fairerweise natürlich auch sagen, ihr adjusted EBITDA ist nur minus 5,6 Millionen. Also was eben noch 88 Millionen Netloss waren ist adjustiert nur noch 5,6 Millionen, nur minus 10% Marge. Da muss man aber sich genau durchlesen, was da eigentlich adjustiert wird. Also der Netloss ist 87,8 Millionen. Da werden abgezogen 14,3 Millionen Zinsen. Geld kostet ja nichts, das kann man adjustieren. Also vor allen Dingen, weil man, das ist ja das Geld, womit du die Kleider kaufst. Ich glaube, wir hatten es damals, ich hatte es damals verglichen mit, das wäre so, als wenn Six sagt, sie kriegen die Autos umsonst finanziert. Dann die Rental Product Depreciation, also die Abschreibung auf die Produkte, der den Werteverzehr durchs Tragen. Der spricht 13,7 Millionen, die sie auch adjustieren. Das hat ja nichts mit dem Kerngeschäft zu tun, dass die Produkte sich abnutzen. Das wäre so, als wenn ein Autovermieter sagt, unsere Autos kommen wertvoller aus der Miete raus, als wir sie reingetan haben. Oder genauso wertvoll. Äh, Dann Other Depreciation und Amortization, also auf irgendwelche äh, Sekunde da ist ein Non-Rental Product Depreciation, ja, das weiß ich auch. Ähm, Achso, die ähm, die kapitalisieren äh, oder aktivieren Software und äh, das schreiben sie dann ab. Dann Stock-Based Compensation, 17 Millionen und ähm, dann die Finanzierungslosses und Rückzahlung. Und so glaubt man, dass man äh, 90 Prozent der... Des Netlosses einfach wegadjustieren kann und dann kommt eine ebitda marge die nur noch bei minus 10% liegt, raus. Um, das halte ich für einigermaßen unseriös, ehrlich gesagt. Aber toi, toi toi vielleicht schaffen schaffen sie es ja trotzdem. Ich bin einigermaßen skeptisch. Genug Runway im wahrsten Sinne des Wortes hat Rent the Runway noch. Also sie haben, ähm, ich nicht Quatsch erzählt, aber ich glaube, die Assets waren noch ähm, Cash und Cash equivalents sind 280 Millionen. Also ein bisschen weiter können sie das noch machen. Ein bisschen können sie noch rennen. ein bisschen genau, ein bisschen runway hat es noch, aber dass das jetzt ein, ein spannendes Modell wird, das wird noch lange dauern, glaube ich. da sehe ich überhaupt nicht, woher das kommen soll. Also es ist ja, die müssen ja nicht nur profitabel werden, damit ein Investor oder eine Investorin da irgendwann mal Geld bekommt, brauchst du ja irgendwie auch eine willst ja eine 10, 15, besser 20 EBIT Marge haben und davon sind die nur wirklich weit entfernt. aber
0: wir drücken die Daumen. Heute ist Freitagnachmittag. Gerade kam raus, Inflationsrate in den USA 6,8 Prozent. Ui, Uiuiuiuiui.
1: Ui. Ich kann mir schon vorstellen, wie mein Depot jetzt aussieht. Also,
0: ja, das wäre meine Frage. Was denkst du, wie sieht dein Depot am Ende des Tages aus?
1: Wie, wie schnell sind die? Im Moment hält sich's noch ganz gut. Wie äh, schlimm sind die äh, Von wann ist die News?
0: Also im Handelsblatt steht äh, von 14.30 Uhr, also vor 20 Minuten.
1: Sekunde, mhm. ich
0: guck mal kurz. Äh, also sollen wir jetzt alles verkaufen?
1: Nein, nicht alles verkaufen. Ähm, auf keinen Fall alles verkaufen immer. Ist doch doof. Nee, Nasdaq Future ist äh, im Plus und freut sich. Äh, irgendwie haben die es noch nicht gehört? Nee, nee, doch, also das hat man schon. Ähm. Hat sie Anteil nicht geschockt. Vielleicht war das sogar auch so oder so ähnlich erwartet. Oh nee, hier steht Minus. Oh äh, nee, ist der Neunte. Das war gestern. Gestern ist auch wieder runter. Nein, wir müssen einfach so lange weiterreden, bis die aufmacht. Dann wissen wir es genau.
0: <lacht> ja, wir haben eine Frage zum Schluss noch und zwar bei der aktuellen Entwicklung von Tech-Aktien, der Inflationsangst und der Zinserhöhung. Wie sollte man sein Depot absichern. Jetzt zum Beispiel ein Beispieldepot mit 10.000 Euro einmal in unseren Favoriten, also in Tech-Aktien und dann nochmal 20K, nee, 10k in ETF MSCI World. Wie würdest du das machen? Also mit irgendwie Shorten, Hebeln, was auch immer, um dich jetzt von den 20.000 abzusichern. Hm, also
1: also zunächst, um solche Absicherungsgeschäfte zu machen, muss man schon sehr gut verstehen, wie das funktioniert. Also ein Carsten Maschmeier, der jetzt kein Finanzprofi ist, laut eigenen Angaben, der sollte das zum Beispiel lieber nicht machen. So. Aber wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, wie Optionsscheine funktionieren, wenn man versteht, was ein Break-Even-Point, ein Beta-Omega-Hebel ein Hebel ist, was der Fälligkeitskurs ist, wenn man weiß, was der Unterschied irgendwie zwischen einem Knockout-Zertifikat, einem Faktor-Zertifikat und so weiter ist, Dann würde man... Machst du jetzt irgendwas? Der der einfachste... Nee, ich mache gar nichts. Ähm, Der einfachste Weg wäre vermutlich, einen Put-Optionsschein auf den Nasdaq zu kaufen. Also wenn man sich gegen Tech... Also man sucht sich immer ein korreliertes ähm, Instrument. Also sagen, wenn man seine Tech-Aktien absichern will, kann man entweder Put-Option auf genau die Aktien äh, kaufen oder auf den Nasdaq insgesamt. Wenn man zum Beispiel glaubt, dass man ja besser pickt als der Durchschnitt äh, Nasdaq, Käufer, dann würde man sozusagen um sich gegen das Marktrisiko für, zu versichern, sich gegen den Nasdaq versichern und man kauft irgendeinen Put Optionsschein, der vielleicht 5 bis 10 außerhalb des Geldes ist, das heißt nur wenn man 15 bis 20 äh, wenn der 15 bis 20 f- verliert, würde man dann Geld verdienen in der Regel, ähm, wenn die Laufzeit wenn das innerhalb der Laufzeit passiert und sagen wir mal breiter investiert also wenn man aber also ein MSCI World absichern, glaube ich das macht keinen Sinn also die, diese Absicherung hat immer Kosten ne also es ist sämtliche Hebelprodukte Zertifikate Termingeschäfte sind wie so ein Casino wo die Bank immer ihr Geld bekommt also äh, und im wahrsten Sinne die Bank also der Herausgeber des Zertifikats der rechnet sich dieses Zertifikat natürlich so dass die in Summe zumindest risikofrei sind oder sozusagen wo es eine risikoneutrale Rendite entsteht fast das heißt ähm, da ist zum Beispiel einkalkuliert, wie, wie stark ein Index schwankt. sozusagen, Dass, dass du nicht ähm, einfach Glück haben kannst und wenn der gerade mal wieder 20% runtergeht runtergeht für einen Tag, dass du dann opportunistisch den Optionsschein auslösen könntest oder so oder verkaufen könntest. Das ist alles mit eingepreist schon. Ähm, das heißt, du kannst gegen die Bank in dem Fall nicht gewinnen, Sagen, es sei denn, es passiert wirklich was stark Unvorhergesehenes. Ähm, alles, was vorhersehbar ist, ist eigentlich in dem Preis eingepreist. Genau, wo wollen wir? Also das Einfachste ist wahrscheinlich vielleicht 18 Monate Laufzeit oder 24 Monate Laufzeit, wenn man das bekommt. Wobei eben mehr Laufzeit kostet auch mehr Geld, weil die Bank mehr Risiko covern muss damit und lässt sich das eben bezahlen. Auf den Nasdaq. ich würde wahrscheinlich 5 bis 10 Prozent außerhalb des Geldes, also das, wenn die Nasdaq heute bei 12.000 steht, dann würde ich einen put option vielleicht auf mit der Basis 11.000 kaufen. Ab wann verdient man dann Geld? Keine Ahnung. Ja nicht ab 11.000, nämlich, weil bei 11.000 würde man zwar, ist der Optionsschein zwar was wert, aber man hat ja eben eine Prämie bezahlt da drauf. Das heißt, man würde wahrscheinlich erst ab 10.500 oder irgendwie sowas Geld verdienen. Das rechnen einem die Optionsscheinseiten normalerweise aber vor. Das ist der sogenannte Break-Even-Point. Der Break-Even-Point gibt an ab welchem Punkt du tatsächlich im Plus bist. Und das heißt aber immer noch nicht, dass der gesamte Verlust deiner Aktien auch gecovert ist. Sondern es ist nur, dass der Optionsschein an sich überhaupt erst Geld verdient ab dem Break-Even-Point. Und das ist nicht der strike preis ab dem das ist, sondern eben, eben dieser Break-Even-Point, weil du du musst ja den Preis des Optionsscheins, äh, den Zeitwert auch noch abgelten. Und wenn das jetzt alles zu kompliziert klingt, ist das ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass ihr es nicht machen solltet. Und, äh, die ich
0: Be- mache lieber ETFs. Äh, nee, äh, NFTs. Genau. Und, <lacht> Und ETFs. Sehr, sehr qualifizierter <lacht> Hinweis. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und ich meine, das die die einfachste Möglichkeit ist wirklich nicht versuchen, den Markt zu teilen sondern einfach im Kopf dafür zu bereit sein, dass halt sowas wie gerade passiert ist, dass Aktien mal 30 Prozent runtergehen, das auszuhalten, die Augen zu machen, in zwei Wochen stehen sie wieder woanders, kann höher, kann tiefer sein, aber in zehn Jahren stehen sie sehr wahrscheinlich höher. So, man, man kann das absichern, wenn man sich hinter nicht doof fühlen sieht, weil man's, man hat es doch kommen sehen und äh, es war doch alles so überbewertet. Aber ich würde den möglichst einfaches Mittel nehmen. Ich selber würde du, es insofern auch anders machen, echt? dass ich... Sozusagen, ich möchte sowohl auf der pickstock picking seite nach oben als auch nach unten irgendwie schlauer als der Markt sein. Deswegen versuche ich dann sozusagen Titel zu suchen, die besonders overhyped sind und trotzdem besonders schlecht von der Qualität. Also zum Beispiel, zumindest meiner Meinung nach, ich kann mich da ja irren, ein Beer und Meat, ein Plug Power, ein C3EI. Wie haben die, wann reporten die eigentlich? ja, die haben wir gar nicht gespro- besprochen. Sekunde, das muss man kurz nachgucken. C3EI wird doch bestimmt auch ein Fest wieder. Sekunde.
0: Da war in unserer Discord-Gruppe heute irgendwas, dass die einen großen Deal gemacht haben.
1: Oh, dann äh, gibt es schlechte Earnings vielleicht. Ähm, Sekunde, März, 2. März. Nee, dann haben die schon reported. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Oh, da müssen wir mal reingucken. Ähm, haben wir dafür Zeit noch?
0: Wie, wie, wie lange nehmen wir schon auf? Keine Zeit mehr. Auch Folge 100 ist auch zeitlich limitiert. Dann machen wir es aber nächstes Mal. Auf jeden Fall.
1: Dann schreibt das schon mal äh, in, ins Trello-Board rein. Ähm, genau, also ich würde dann... Aktien, die sowohl sehr teuer sind ähm, als auch qualitativ nicht großartig ähm, wählen, in der Hoffnung, dass wenn der Markt sich gar nicht bewegt, diese Aktien trotzdem verloren, verlieren; dass wenn der Markt schlecht läuft, diese Aktien ähm, besonders stark abgestraft werden und wenn der Markt gut läuft, sie vielleicht relativ gesehen idealerweise gar underperformen. Ähm, was auch nicht gegeben ist. Also ja, bei Tesla habe ich mir ja sehr stark geirrt äh, damit, äh, was ich gerne zugebe.
0: Hast du jemals mit dem Short schon richtig Geld verdient?
1: Das definitiv ja, ob in Summe müsste ich nochmal berechnen. Ich habe übrigens, ich sage ja mal, Intel-Investment macht keinen Sinn übrigens. Und jemand im Haushalt, sagen ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, wo ich überall investiert bin. Und jemand im meinem Haushalt hat mich dann gebeten, das nochmal irgendwo aufzuschreiben. Jetzt habe ich so eine Excel-Tabelle gemacht und ich war überrascht, ich, ich muss das tatsächlich zurücknehmen. Also es ist natürlich immer von zwei, drei Investments sehr stark verfälscht, aber das sah gar nicht so schlecht aus, wie ich dachte. Es sah sogar viel besser aus, als ich dachte.
0: Aber alles Paper-Millionär, also alles auf Bewertung nicht Ja, auf letzte, wie du auch im
1: Forum bewertet. Also auf letzte Bewertung. Ja. Ja. Genau. Ich schreibe das nicht selber hoch, aber wenn es eine Bewertung gibt, dann ist es ja fair, das
0: ranzuschreiben. Ähm, jetzt sind wir wieder abgewichen. Fasse zusammen, Pip macht keine Shorts mehr ähm, und äh, ist ein erfolgreicher Angel-Investor. Also vor zwei, jetzt im Nachhinein
1: das zu sagen, äh, ist natürlich Quatsch, aber so ein, vor, vor zwei Wochen oder so. Da habe ich schon über, Aber du brauchst auch dafür Liquiditäten. Ob ich dann mein Geld lieber da rein, also in Shorts stecken will oder ähm, nicht. Ich, ich glaube, man macht die Absicherung, also das Hedging macht man ja auch nur, wenn man unbedingt marktneutrale Rendite haben will. Also das, wenn du für die Altersvorsorge investierst, dann ist das zum Beispiel gar nicht wichtig, sondern dann kannst du halt eben diese Verluste auch erleiden eine Zeit lang. Und solange du nicht verkaufst, erleidest du sie ja nicht wirklich. Ähm, dann ist es echt einfach, die Aktien zu behalten und äh, wegzugucken. Ähm, Das Absichern machst du eigentlich nur, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn du ein Pensionsfonds bist oder du darfst halt nicht ein Viertel des Geldes verlieren in in einem einzelnen Jahr Äh, oder du musst dein Maximum Drawdown irgendwie äh, klein halten, dann lohnt sich dieses Absichern. Äh, Wenn man es macht, um den Markt zu timen, dann es funktioniert es in den seltensten Fällen. glaube Ich hatte einmal Glück damit bei diesem Corona-Crash, so das hat sehr geholfen, weil man sozusagen auf dem Weg nach unten verdient hat und dann auch noch, wenn man die Option schon ausübt, das Geld dann nutzen kann, um tief wieder einzusteigen, aber das ist auch Glück und Zufall ähm, letztlich. Und ähm, wie gesagt, die, diese Absicherung hat immer in sich Kosten. Das ist nicht einfach wie andersrum wie eine Aktie kaufen, sondern du verlierst genau du äh, gewinnst, wenn sie runtergeht, sondern du bezahlst für das Recht zu wählen, für die Option zahlst zu Geld. Und das kann teilweise erheblich sein, gerade wenn die Märkte sehr, sehr volatil sind, also sich sehr stark bewegen wie jetzt, dann sind diese Versicherungskosten besonders hoch, weil die Bank ein hohes Risiko hat, sich damit in Nesseln zu setzen, dir den Optionsschein zu verkaufen. Deswegen ähm, vielleicht lieber nochmal ein Buch darüber lesen in Ruhe ähm, über Weihnachten und dann kann man immer noch entscheiden, ob man das machen will. Ähm, It's, ich ich glaube, für das Standardrepertoire eines äh, nachhaltigen und langfristig erfolgreichen Investors ist es überhaupt nicht nötig, irgendwelche Hebelprodukte. Zu und äh, man sieht immer wieder Lost porn aus irgendwelchen Trade Republic und Robin Hood Accounts, weil wo Leute äh, posten irgendwie, äh, sie hatten Hebelprodukte, sie verstehen noch nicht mal, warum sie das Geld nicht bekommen haben, also warum der es ausgelaufen ist oder warum bei einer hohen Schwankung Knockout auf einmal ausgelöst wurde oder so. Ähm, das spricht alles nicht dafür, dass man äh, damit handeln sollte, wenn man es nicht wirklich wirklich, wirklich gut versteht.
0: Nun haben wir ja mit die schlausten Hörerinnen und Hörer im deutschen podcast Podcastmarkt. Was denkst du, wie viel Prozent unserer Hörerinnen und Hörer mit so einem Hebelprodukt arbeiten sollten? Sollten
1: weniger als, sicher weniger als zehn. Ähm, so viel. Also noch. Ich glaube schon, dass es in Hörern welche gibt, die das sich damit auskennen. Äh, aber selbst bei denen heißt ja noch nicht, dass es auch erfolgreich ist, bloß wenn man sich damit auskennt. Also, ich verstehe es einigermaßen und es ist immer noch trotzdem nicht das Erfolgreichste. Also das, womit, ich, oder womit man einfach Geld verdient, ist Aktien langfristig halten. Und also, was, was immer noch, so, das wollte ich noch sagen, was, was, glaube ich, schlau ist, also habe ich neulich in der Community geschrieben, aber ich sag's es nochmal, weil ja nicht jeder in der Community ist, was ein Riesenfehler ist natürlich.
0: Ja, Doppelgänger.io genau.
1: Und nicht vergessen, die kleine Weihnachtsglocke im Spotify-Account anmachen, damit ihr auch die Weihnachtsüberraschung bekommt. <lacht> <lacht> Wir sind uns ja schon bewusst, obwohl wir so tolle äh, Disclaimer äh, immer wieder und den Disclaimer so attraktiv versuchen äh, zu machen wie möglich, äh, damit ihr ihn auch hört und ernst nimmt, ähm, mir ist schon bewusst, dass Leute es dann trotzdem äh, nicht beachten und entweder aufgrund des Gesagten handeln oder trotzdem äh, unsere Warnungen vor Hebelprodukten ignorieren. Wenn man schon weiß, dass man so ein Schelm ist oder eine Schelmin, äh, die sich an sowas nicht halten kann, dann soll würde ich zumindest dazu raten, zumindest, ich soll nicht mal zumindest sagen, kannst du mich mal einfach erinnern, wenn ich zumindestens zumindest sage, das ist ein schlimmer Sprachfehler von mir. ja. Okay, danke. ist deine Aufgabe für die nächsten 100 Folgen, mir das auszutreiben.
0: Okay, kaufst du bei jedem, äh, bei jedem Fehler 10 von irgendwelchen Fonds? <lacht> gleich oder dir? was? Nee,
1: eine ist fair. <lacht> äh, ja, wir können mal, wir, ich kann ein extra Depot aufmachen irgendwo und wir kaufen, du darfst eine Aktie aussuchen, die ich für jedes Mal zumindestens äh, kaufe das ja lustig. und du kannst dann du suchst dann die schrottigsten Titel sagen um auf jeden Fall das Geld zu vernichten
0: äh, und, und dann geht es auch bestimmt aus. ab
1: Wie, äh. ähm, nee, also also wenn man sich nicht zusammenreißen kann und dann, ich habe das Phänomen selber deswegen kann ich das äh, besten äh, sagen, mit bestem Gewissen empfehlen dann ist zumindest das Schlauste was man machen kann äh, nicht den Höhnis zu machen sondern einfach eine ganz kleine Summe vielleicht ein oder zwei Prozent des Geldes äh, oder wenn man nicht so viel hat vielleicht maximal zehn Prozent in irgendein Extra-Depot zu legen. Oder dass man sagen, man seine größeren Positionen, seine Altersvorsorge macht man vielleicht sogar bei der Hausbank. Oder bei einem Extra-Depot, wo man das vielleicht auch gar nicht auf dem Handy ist, wo man nicht irgendwie besoffen aus dem Pub, traden äh, trainen kann. Und in kleinen Teil, wo man sozusagen lernen will und das ausprobieren will kann man dann eben im CFD-Account oder im Trade Republic-Account, wo man Warrants traden kann also machen das begrenzt zumindest, zumindest <lacht> <Siehst du? lacht> aber, aber das Gute ist, ich, ich merke es immerhin schon, das ist das Wichtige, <lacht> äh, weil es finanzielle Androhungen gibt, äh, fällt sich mir sofort auf. Ähm, tsching. Also dann versucht man wenigstens äh, das Risiko <lacht> zu reduzieren äh, und dann wird man sich ganz schnell dabei erwischen, dass man jeden Monat Geld nachzahlt weil das Geld in dem äh, Zock-Account alle ist. Ähm, dann sollte man spätestens beim dritten Mal sollte man verstehen, dass das nicht gut funktioniert. Während das ganze andere Geld noch da ist und wahrscheinlich mehr ist, äh, ist das Zock-Geld immer wieder äh, leer oder äh, wird weniger. Das ist das Resultat, was 85 Prozent und mehr der tradenden äh, Trader und Traderinnen äh, erfahren werden. Und so lernt man dann vielleicht, dass es nicht besonders schlau ist. Aber noch besser ist es, komplett zu lassen. Aber weil Menschen ihre Erfahrungen selber machen ja, müssen, lassen. macht die Erfahrung nicht mit eurem Hauptdepot, nicht mit eurem, nicht mit dem Geld eurer Familie, nicht mit dem Geld eurer Kinder, nicht mit dem Erbe. Das sollte alles in ETF-Account. Und dann könnt ihr mit eurem Taschengeld oder wenn ihr mal eine kleine Summe habt, mit der ihr ein bisschen zocken wollt, dann macht das mit einer kleinen Teilsumme.
0: Und wir wollen ja auch schlauer werden und lernen. Tut's nicht. Tut's nicht.
1: Also und es gibt auch natürlich... Äh, obwohl, nee, das, das ist auch nur, ich wollte gerade sagen, man kann auch die kostenlosen, ähm, es gibt ja so Fake Money, äh, bei allen CFD-Anbietern auch so Fake Money, ähm, wo du das üben kannst, aber das ist natürlich auch nur ein Weg, einen da reinzuziehen, äh, weil dann wird gewinnt man vielleicht am ersten Tag was und denkt man sofort, ich bin so gut, oh. <lacht> ähm, <lacht> Northern Data geht ja schon wieder 10 Euro hoch, ähm, dann, nee, das ist auch nicht schlau eigentlich. Nee, lieber mit, ruhig mit echtem Geld, aber mit einem ganz kleinen Anteil äh, das ausprobieren. Dann merkt man ganz schnell, wie schlecht man
0: daran ist. Ja, Pip, Folge 100 ist durch. Ich freue mich auf die nächsten 900 Folgen.
1: Das Lustige ist, ich, ich habe mich die ersten 100 Folgen tatsächlich geärgert, dass wir immer diese Null in der Folge drin haben, äh, weil es ja ein Zeichen äh, im Titel. Also ich dachte mal unser Titel, wir kosten, das kostet so viel Platz, da diese Null immer davor zu haben, weil ich nie gedacht hätte, dass wir tatsächlich mal dreistellig werden. Und du aber bei 001 angefangen hast. Es äh, wäre spannend, ob wir tatsächlich mal vierstellig werden.
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Es würde zehn Jahre dauern, Sonst, ist ja schon kleiner. Ja, das schaffen wir. Ja. Sonst, äh, ja, falls irgendjemand ein Foto hat, wo Finn und ich vor zehn Jahren auf so einem Event waren, äh, bitte schicken. Dann
1: könnt ihr mal ein neues machen. Und
0: äh, genau, äh, vielleicht auf der Weihnachtsfeier, äh, Remote. Und äh, ja, habt du schon Wochenende. eine Lösung dafür? Nee. Also wir sind noch in der Verhandlung. Und äh, ja, schönes Wochenende. Bis jetzt noch alles Grün. Ich hoffe heute. Der Freitag wird nicht zu schmerzhaft. Bis dann. Auf die nächsten 100
1: Folgen. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Und nicht die Glocke vergessen. Oder eine Bewertung schreiben.